0: Przenosimy się do Londynu, czyli wcale nie tak daleko, ale do 1983 roku. Głęboko w czasy panowania królowej Wiktorii. Królowej, która wprowadziła Wielką Brytanię w inną erę, w epokę przemysłową, w wiek pary. Wielka rewolucja, rozwój kolei, przemysłu i infrastruktury miejskiej, co po samym Londynie można zauważyć. Pierwszy rzut oka. Dorożki podróżują po Londynie stukając o bruk. Wszędzie słychać parskanie koni, rozmowy ludzi, zabawy w spelunach oraz w teatrach. Londyn w tym momencie jest centrum ówczesnego świata. I to nie jest powiedziane na wyrost. Mamy niedzielę, późną niedzielę, w maju 1983 roku. Mglisty i wilgotny wieczór zaczyna przechodzić w noc. Godziny lecą, aż zegar wybija północ. Czwórka badaczy, do których zwrócę się od razu. Czy ktoś z was na ochotnika o tak późnej porze, z niedzieli na poniedziałek, Może jeszcze w ogóle nie spać?
1: Myślę, że Harold na pewno nie śpi.
0: To w takim razie, Braxios, skoro zacząłeś i drugi będzie Hropson, bo też się zgłosił, chciałbym, żebyście, jak będziecie mówili o swoich postaciach, powiedzieli nieco o kim gracie, kim jesteście w tej przygodzie i co robicie w takim razie, gdzie się znajdujecie, skoro nie śpicie.
1: No więc, Harold. Ward, przyjaciół Harry. Jest profesorem, który wykłada na Uniwersytecie w Londynie. Jest archeologiem, który z, można powiedzieć, teraz bardziej stacjonarnie, ku jego, no, że tak powiem, nie ucieszę, musi wykładać. Musi, został, został, że tak powiem, też sprowadzony, żeby dzielić się swoją wiedzą, a dotychczas był jednak takim archeologiem terenowym i teraz mu tego bardzo brakuje. wiecznie wiecznie ma w związku z tym teraz niedobory w czasie, gdyż nie potrafi tym czasem który ma teraz przed sobą do zorganizowania i sprawdza właśnie pracę, Prace magisterskie które, które sprawdza pięć na raz także na pewno on siedzi teraz w gabinecie w swoim mieszkaniu, który na pewno znajduje się bardzo blisko uniwersytetu i Siedzi przy biurku, w- pali się delikatnie światło, e, lampa gazowa <śmiech> e, i, i rozświetla mrok. E, okulary ma na nosie. Jest to czterdziestoletni e, człowiek. No, Można powiedzieć, że w sile wieku aktualnie jest w samej koszuli. E, na oparciu od fotela e, widać e, wisik e, marynarka oraz gdzieś tam zaczepiony z tyłu jeszcze, bo to Londyn wiadomo, więc parasolka, bez której też się nigdzie nie rusza. I i teraz jest pochylony właśnie nad jedną z z prac z piórem, robi sobie jakieś notatki i i po prostu sprawdza jakąś pracę magisterską jednego ze, ze, ze swoich studentów.
0: W momencie wybicia północy. Praktycznie równo z dzwonami, które roznoszą się gdzieś w tle po po ulicach Londynu, gdzieś może z dołu, albo jeżeli jest to na na, na parterze. Słyszysz pukanie, uderzenie kołatki o swoje drzwi. Coś, co może być nieco dziwne. Nawet może wprowadzić lekką nutkę strachu tutaj, ale to jest Krótkie pukanie. Trzy puknięcia, przerwa i jeszcze jakieś dwa do tego.
2: Po
1: pierwszym uderzeniu widać, że podniosłem głowę, właśnie tak nie byłem pewien. Zamarłem w ciszy i dopiero jak to drugie, faktycznie odkładam pióro, zamykam je, biorę lampę i powolutku drepczę sobie. Po drodze jeszcze odstawiam kubek kawy, która już jest zimna. Na, na, na blat w kuchni. Podchodzę do, do drzwi. No i teraz pytanie, czy Judasze wtedy były?
0: Możemy przyjąć, że jest.
1: Więc, więc, więc najpierw próbuję tam zajrzeć. Ale widzę, że, się, że jest ciemno, więc. Yy, zakładam zakładam na otwieram drzwi i tak wychylam się oświetlając. Coś się stało.
0: Widzisz może 15-16-letniego chłopaka, który teraz stoi odwrócony tyłem do ciebie. Na głowie ma kaszkiet, jest bardzo krótko ostrzyżony, ubrany dość niechlujnie, jakiś zwykły, zwykły ulicznik tak naprawdę. Jego spodnie są krótkie, ma długie skarpety, jakieś znoszone buty. Odwraca się, patrząc na twoją stronę, spluwa przed siebie, gdzieś, gdzieś, gdzieś obok oczywiście, pan profesor Worf, prawda?
1: Tak, zgadza się młodzieńcze. Coś jest,
0: coś się mam dało? wiadomość do pana.
1: Odsuwam ładnie otwieram szerzej drzwi. O tej porze? E,
0: to... Tak, pilna, pilna wiadomość. On jakby rozsuwa swoją koszulę, swój swój taki mały płaszczyk i wyciąga z niego zgiętą kartkę na pół, wręczając ci.
1: Ja rozglądam się, czy ktoś jeszcze jest, ale... Dobrze, dziękuję. Coś mam podkwitować.
0: Nie, nie, to wszystko. On jakby salutuje ci i odbiega.
1: Aha, tak. Dobrze, dziękuję. I tak odwracam się i tak łokciem zamykam, zamykam drzwi, już nawet zasuby nie zasuwam i patrzę, bo jestem no, w dość dużym, że tak powiem, szoku, że o tej porze dostałem wiadomość. I co to za...
0: Jestem odręcznie napisana notka. Jestem przy Darwood Street 5, White Chapel. Przybądź tu na litość boską. Przynieś broń. Podpisano Julius Smith.
1: I coś, coś takiego ważnego, nawet jak zaczynam mówić do siebie. No i, że tak powiem, reaguję. W związku, w związku, w związku z tym jestem dość zdziwiony, ale... No jeżeli tutaj... No znam tego człowieka, więc... Dobry znajomy. Odstawiam, Odstawiam lampę, wkładam kamizelkę... Tam jest od razu łańcuch, łańcuszek taki z zegarkiem, takim kopertowym. E, idę po e, marynarkę, e, wkładam ją, no, jest późna pora, więc na pewno jakiś płaszcz. Też również zakładam kaszkiet na, na głowę. E, broń broń, tak, tak próbuję najpierw sprawdzić broń. Mój wzrok pada na, e, na tą moją parasolkę. Patrzę na no koniec, no musi się nadać. Julius wie, że ja nie, nie przepadam za Z czym innym bronił. No i uzbrojony w parasolkę wychodzę na dwór. Zamykam drzwi i idę na pod- podskazane adres.
0: Chciałbym, żebyś dokonał sobie rzutu inteligencji albo wykształcenia w tym momencie.
1: Dobra, i to już tam. Inteligencja, dobrze. Albo wykształcenia. Albo no to wykształcenie. Mam troszeczkę więcej. Dobrze. To zawsze. Dobrze. Zawsze. No okej, okay, jest sukces.
0: Dobrze, jest sukces, ale z wynikiem zostawię cię na chwilę i powrócimy do tego. Robson, twoja postać w takim razie.
3: George. George Bugs, młody chłopak niespełna 20-letni, stoi oparty o jedną z kamienic w jakiejś odnodze od głównej ulicy rozgląda się i wypatruje, co gdzieś tam zobaczy, ponieważ ponieważ jest to pora, jest to pora północy, więc jest szansa, że jeszcze jakiś ostatni zagubiony wędrowiec, który nie wyrobił się ze swoimi sprawami będzie jeszcze podążał tą ulicą i będzie to dla George'a okazja żeby uzupełnić budżet. No niestety, jego jego losy się potoczyły, że jest tak naprawdę jedynym utrzymującym niemałą rodzinę. No i niestety, żeby parę groszy zarobić na życie, para się różnego typu zajęciami. Od kieszonkostwa do drobnych kradzieży, dewastacji. Ogólnie rzecz biorąc, pieniądz nie śmierdzi, skąd by nie był wzięty, a osiągnięcie własnych celów i sukcesów jest dla niego celem nadrzędnym. Więc oparty na o tą kamienicę, może udający trochę drzemiącego, ale z opuszczonej kaszchetki, która przysłanie geoczy oczy, uważnie obserwując otoczenie, wypatruje, czy gdzieś nie nadarzy się okazja, żeby jakiegoś zmęczonego przechodnia, zmęczonego podróżnego poratować i zmniejszyć jego ciężar, uwagę niesionego przez niego portfela, teczki, torby, czegokolwiek, co można by szybko zwinąć i biednemu nocnemu wędrowcy dopomóc, żeby nie było mu tak ciężko iść.
0: Chciałbym w takim razie, żebyśmy sobie zaczęli od rzutu na spostrzegawczość albo na nasłuchiwanie.
3: Spostrzegawczość albo nasłuchiwanie? Dokładnie. Klikam na słuchiwanie, a, a poszło aż za dużo, dobra, coś się zacięło.
0: <śmiech> Widzę właśnie, że coś się zacięło, ale wybiorę sobie ten pierwszy rzut, pierwszy udany, czyli 57. Żadnego zdrożonego wędrowca w tej późnej porze nie jest dane ci spotkać. Niestety, jednakże do twoich uszu dobiega pogwizdywanie. I gdy może obracasz instynktownie głowę gdzieś w do ulicy, zauważasz jednego z uliczników, charakterystycznie gwizdze, tak jakby chciał zostać zauważony, czy też usłyszany. Franki, bo tak ma na imię, a tak przynajmniej się do niego zwracają, jest z tutaj lokalnego gangu, jeśli tak możemy to, to określić. Chłopak... Ubrany dość schludnie jak na ulicznika, chociaż jego nogi są brudne, utarzane wręcz w błocie, tak jakby niedawno gdzieś się wywrócił, może przed kimś, przed kimś uciekał. Chłopak gwizdząc sobie podrzuca jakiś mały zegarek kieszonkowy. idąc w twoją stronę i zdaje się ciebie nie widzieć na samym początku. Możesz zareagować pierwszy, a jeżeli tego nie zrobisz, no to z pewnością w końcu on ciebie zauważy. Rozumiem,
3: że ja jako kojarzę, w sensie, tak. no jakby też jestem z tej okolicy, więc, więc Frankiego
0: zna. Naturalnie. No.
3: Więc po prostu odgwizduję. odgwizduje w podobny deseń, bo rozpoznaję, że w tym jego gwizdaniu dla zwykłego przechodnia niczym nie wyróżniającemu się po prostu, ktoś hałasuje późno porą, ja wyłapuję gwizdy i nuty właśnie oznajmiające to, że że idzie, tak to powiedziałeś, członek gangu i i jakby chce, żeby ci, którzy znają ten gwizdowy język, go rozpoznali. Więc w podobnym tonie gdzieś tam odgwizduje, żeby jeśli mnie szuka albo ma do mnie jakąś sprawę, no to żeby wiedział, że tutaj jestem. A jeżeli po prostu to jest zbieg okoliczności i on po prostu tak przechodzi, no to żeby też miał świadomość, że nie jestem ani jakimś ukrytym tajnym stróżem prawa, który na niego poluje, a nie jakimś innym bandziorem, czy, broń Boże, kimś, kogo można by okraść. Po prostu chciałbym zaznaczyć swoją obecność, że wiem kto idzie i odpowiadam w podobnym tonie.
0: Chłopak wykonując jeszcze kilkanaście kroków przed siebie, jakby teraz do niego dotarło, że ty odpowiadasz tym podwizdywaniem, i się zatrzymuje? rozgląda się nieco po tej ulicy i kiedy jego wzrok jakby natrafia na ciebie, on tylko podnosi głowę, jakby machnął tobie, pozwrócił sobie ten zegarek i schował go od razu do kieszeni, tak jakby nie dając ci szans na na, na spojrzenie na to. Banksy! Co tu robisz? Franki,
3: czekam na jakiegoś strudzonego wędrowca, żeby pomóc w podróży, ale widzę, że Ktoś już mnie uprzedził i miałeś okazję spotkać, tutaj sugerując oczywiście to, co przed chwilą słowa w kieszeni, miałeś okazję jakiegoś przyjemniaczka spotkać i dopomóc mu, żeby tak ciężko mu się nie wędrowało. No i, i powiem szczerze, że jesteś jedynym, który od dłuższego momentu tutaj przychodzi, a liczyłem, że ta niedzielna noc będzie bardziej udana, ale chyba tego weekendu ludzie aż tak nie poszli w bali. Nic się nie dzieje, nikt się nie kręci. Pewnie zaraz gdzieś indziej będę szedł, bo to nie ma co za długo w jednym miejscu wystawać, zwracać uwagi na siebie.
0: Będziesz szedł, oczywiście. Po drugie, on poklepuje się po kieszeniach, w których słyszy, że coś brzęczy. Ja miałem całkiem dobry wieczór. Może jak będziesz dla mnie miły, to podzielimy się tym imowym. Ale poczekaj, czy ja dobrze pamiętam, że ty... Że ty wpadłeś kiedyś u takiego jednego profesorka, on się chyba Smith nazywa? Wy się znacie, nie?
3: Tutaj na pewno Franki zobaczył, że że na te słowa wpadać u profesorka trochę się zaczerwienił, George, trochę nawet może podświadomie pięści zacisnął odbierając to jako, jako szukanie zaczepki, natomiast no jakby cały, cały półświatek pół wie, że e, gruby profesorek e, zaspany przyłapał go po nocy i to absolutnie nie powinno się wydarzyć, to jest obieg drwin od bardzo, bardzo długiego czasu i, i George wie, że to będzie się za nim ciągnęło, mówię przyłapał, nie przyłapał, Dziaduś miał szczęście od to, no ale, ale tak, to prawda, Znam go i kojarzę, o
0: kogo ci chodzi. To dobrze trafiłem w takim razie, bo ten dziadziuś, o którym mówisz, wcale na dziadziusia nie wygląda. To raczej całkiem postawny mężczyzna, ale Wąsom to, on pokazuje na, na całą twarz niemalże. Liścik ci wysyła twój ukochany i on podaje ci kartkę.
3: Ja tak biorę tą kartkę, wręcz mu wyrywam, spoglądam na niego... Oczywiście czytałeś, no trudno. No i sam chciałbym chciałbym zagłębić się w lekturze, rzucając oczywiście. Bardzo dziękuję. No i rzucam okiem też na kartkę.
0: Na tej kartce jest napisane to samo, co na kartce, którą dostał profesor Worf. Czyli jestem przy Darwol Street 5, Whitechapel, przybądź tu, przynieś broń.
3: Nie, ja tak jeszcze jak doszło do mnie to, co tam jest napisane i o o tej broni z tak pod przymrużonych oczu spoglądam na Frankiego Franki jeśli mamy się dalej kolegować zachowaj to proszę dla siebie no i tak obserwuję, jak on on na te słowa zarabia, bo wiem, że chłopacy z gangu, szczególnie tacy młodzi bardzo rzadko odpuszczają okazję do tego, żeby skorzystać z możliwości wzięcia udziału w jakimś dziwnym, ciekawym, czy niebezpiecznym wydarzeniu, ale tutaj bardzo poważnie i z taką srogą miną spod przymrużonych oczu spoglądam na niego, no bo jednak nie chciałbym, żeby, żeby ktoś postronny się w to mieszał. Z drugiej strony zastanawiam się też to, co musiało się wydarzyć, żeby właśnie w taki, w taki sposób i w tej formie ten kontakt został na, nawiązany. Także tak naprawdę każdy, kto dostał ten liścik, mógł go przeczytać, więc jeszcze... Od kogo do,
0: go dostałeś? Bezpośrednio? Od profesora? Sam mi go wręczył, jak się przechadzałem po Whitechapel, ale nie martw się, będę milczał jak grób. Może tym razem nie uda ci się wpaść, ale nie, nie. Spokojnie, spokojnie. E, nie czytałem tego, co tam jest napisane, ale wiesz, jeżeli szykuje się jakaś akcja z bronią, to ja się nie będę kręcił niedaleko. Życie mi jeszcze miłe. E, tak więc, e, miłej nocy, George. Odchodzi, Dzięki, Frankie. Trzymaj się. No ja tylko się
3: rozglądam, czy nikt przypadkiem nie słyszał, nie widział, no i gdzieś tam bocznymi uliczkami będę podążał na miejsce spotkania.
0: Dobrze. Amelia. Co w tym czasie robi Amelia?
4: Amelia mm-hmm. założyć, że spała już w tej godzinie po ciężkim dniu kolejnym dniu, kiedy to musiała odganiać swoich adoratorów, ale też nie y, to zajmowało jej głowę, przygotowywanie się do cudownych ksiąg planowanie kolejnych podróży, bo jeżeli czegoś nauczy, nauczył ją jej ukochany ojciec, to to, że nie warto zostawać za długo w jednym miejscu. Warto podróżować i zwiedzać co tylko, co tylko możliwe. I ona z tej, z tej możliwości podróżowania oraz zwiedzania świata m, korzysta jako nieliczna z kobiet na dobrą sprawę, więc Amelia zdecydowanie, zdecydowanie teraz w twojej koszuli nocnej śpi w, w pokoju hotelowym, w tym mieszkaniu.
0: Dobra. Ruda, mała prośba, bo jak przedstawiasz siebie i tak dalej, to mówisz głośno, a jak zaczynasz mówić w postaci, to zaczynasz przechodzić w taki mikroszept jakby i przysunę to
4: jest się, przesunę się w takim I to razie to jest za cicho mikrofonu? trochę według mnie. Okay. Jak Czy zaczynasz praszam? mówić
0: wiesz tak. Głęboko podejrzanie dokładnie. Podejrzanie. <głos>
2: okay. Nie, zaskoczę.
0: Nie zaskoczę Cię Amelio kiedy podobnie równo z odgłosem północnych dzwonów ktoś zacznie łomotać do twoich drzwi. Może bardziej agresywnie już u profesora Warfa, ale jednak. Te pukanie bardzo szybko się kończy, bo to jest raptem cztery stuknięcia
4: i cisza. Zakładając, oczywiście ja gramolę się z tego łóżka, z tej koszuli nocnej. I jestem, jestem zdziwiona, no bo jest północ, słyszę, słyszę jak, jak dzwony biją w całym mieście i, i jak Big Ben dzwoni, ale podchodzę do tych drzwi, otwieram, ot, otwieram delikatnie, uchylam, czy też jeżeli jest Judasz, no to zaglądam przez niego, zobaczyć kto przyszedł o tej porze.
0: Kiedy zaglądasz przez wizjer, widzisz tylko odchodzącą jakby do bramki, a następnie ruszającą chodnikiem postać damską. Można przyznać, że to jakaś dziewczyna, też kilkunastoletnia, 16, może 17, odziana jak zwykły ulicznik, a następnie ona przechodzi gdzieś jeszcze w świetle świetle latarni, może nawet zerka w stronę twojego, twojego domu, a następnie przyspiesza kroku.
4: Ja w takim razie widzę, jeżeli jak ona odchodzi, ja otwieram oczywiście te drzwi i chciałabym jakby krzyknąć za nią, hej, poczekaj, ale zakładam, że ta dziewczyna czymprezy oddaliła się spod spod mojego domu, więc stoję w progu i odprowadzam ją wzrokiem.
0: Odprowadzasz się wzrokiem, i w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę z tego, że jeśli masz taką, taki wizjer, jakby na przesyłki na listy, albo być może pod drzwiami, został ci wsunięty liścik wiadomość. Wiadomość Oj. analogiczna jak do poprzednich panów.
4: Oczywiście, w takim razie odczytuję wiadomość przekazaną mi i czym prędzej, czym prędzej wchodzę do środka, zamykam ze sobą drzwi, aczkolwiek sprawdzam, czy na pewno są zamknięte i zaczynam się szkować, się zbierać, przybieram się w pośpiechu w swoje... Może tak powiem, wyjściowe ubranie, ale takie, żeby nie kropowało nie ruchu, więc to nie będzie żadna suknia, a będą spodnie. E, będzie, będzie koszula, będzie, będzie kurtka, taka ala marynarka. E, oczywiście moja torba, w której mam zawsze, mam zawsze ze sobą, notatnik, bo nigdy nie wiadomo, kiedy, zna, kiedy przydarzy się zobaczenie czegoś, co, co będzie co będzie warte zanotowania. Biorę pistolet i i czym prędzej będę się chciała udać w w tamtą stronę. Dodam jeszcze, że Amelia jest dosyć krępej postury, niewysoką dziewczyną. Ma ma średniej długości brązowe włosy, które zawsze gdzieś są spięte w jakiś jakiś kucyk, wystają spod, spod kaszkietu. Ona nie upiera się jak typowe kobiety. Raczej, raczej określałabym to, że to jest upiór zazwyczaj po męsku. także był praktyczny, żeby można było podróżować w nim. Ale ode mnie. Amelia udaje się na miejsce spotkania.
0: Wychodzisz z domu, udając się gdzieś w stronę Whitechapel. No i ostatni z naszej twór- czwórki. Pan doktor. Co się dzieje z panem doktorem? Gdzie on się teraz znajduje? Czy śpi? Ja. Jeśli tak, to gdzie? Gdzie mieszka? Nie śpi.
5: A Pan doktor, czyli Jean-Louis Ferroche, Francuz, letni elegancki mężczyzna, a odziany, ładny, trzyrzędowy garnitur, ele- z eleganckim wąsem. Zawoskowanym na końcu, a włosami zarzuconymi do tyłu na jakąś brylantynę, chociaż to już o tej porze ona już jest taka, już zeszła, już jest taki, nie, nie, ten, ten, ta fryzura nie jest tak elegancka, jak była rano. Eee, Przybywam obecnie w szpitalu Świętego Bartłomieja, w którym pracuję. Eee, wypełniam jakieś papierologię po dniu pracy. Eee, raczej mało śpię. Eee, jestem z tych, którym potrzeba tylko 4 godziny snu maksymalnie, żeby, żeby funkcjonować. przyzwyczaiłem się w trakcie podróży do takiego typu życia.
0: Czy Jean-Louis ma jakiegoś asystenta? Czy ktoś z nim jeszcze
5: teraz pracuje w szpitalu? Myślę, że o tej porze już nie. Nawet jeżeli mam takiego kogoś, to odesłałem już go do domu. Dobrze.
0: Niemniej jednak musi tutaj być jakiś stróż. Jakiś... Na pewno ktoś tu dogląda całego szpitala w w nocy i ta osoba, możemy możemy przyjąć, że to jeden ze ze starszych mężczyzn, którzy dokonują obchodu po po obiekcie albo też, też dookoła niego, w końcu gdzieś wściubia głowę do lekko otwartego gabinetu i delikatnie puka we framugę. Panie doktorze? Tak? Przepraszam, że przeszkadzam. Chciałbym... Nie chciałbym zabrzmieć jak matka, ale zapracowuje się pan do nocy. Nie wiem, skąd ktoś miałby wiedzieć, że pan tutaj jest, ale przyszła wiadomość do pana. Ni to telegram, ni to list.
5: Ja... No już. Odkładam pióro na na... Mam tu przy sobie. Poproszę, poproszę. Wstaję mm. lekko na tego biurka, wyciągając rękę, żeby mi podał. No robi jeszcze dwa,
0: dwa, dwa kroki gdzieś w twoją stronę. Zdaje sobie sprawę z tego, że ręce ma jakby brudne, więc je teraz wyciera w swój uniform i wyciąga z kieszeni nie pogiętą, ale ledwo zgiętą na, na pół kartkę. Mm. Nie, nie czytałem, na no. królową przysięgam. Oczywiście.
5: Merci. Biorę w jedną w rękę i otwieram ją czytając treść. Domyślam się, że ta sama co pozostałe
0: trzy. Kiedy, Tak, ta sama, ta sama treść, ale kiedy ty czytasz właśnie ten mężczyzna jakby stoi jeszcze yy, by że nie miał okazji na to, żeby pójść, nie dałeś mu też tego tego znaku. Przyniósł taki chłopaczek, podlotek, jakiś jakiś ulicznik. Powiedział, że do do rąk własnych pana pana doktora.
5: Dobrze, dziękuję, merci. To ja pójdę. Tak, tak, ja też już będę się zbierał, za długo tutaj siedzę. Będę się zbierał. Dziękuję, jeszcze raz. Mężczyzna skłania się lekko, pokracznie i, i wychodzi. Natomiast ja się zbieram, zakładam marynarkę, która była powieszona na krześle. Zamykam pióro, zamykam tę księgę, w której spisywałem jakieś formalności. Patrzę się jeszcze raz. Tak, nie mam mam broni, jeżeli sprawdzasz moją kartę. Patrzę jeszcze raz na tą kartkę, zastanawiając się przecież Smith. Wierzę, jad z bronią mi nie po drodze. Zakładam tą marynarkę, biorę torbę lekarską i biorę jeszcze w rękę laskę ze stojaka przy, przy, przy drzwiach i stukając ją o, o tę kamienno, kamienno posadzkę szpitala, wychodzę, kieruję się do wyjścia i podskazany adres. I teraz, żeby zamknąć to całkowicie,
0: klamurą ciebie będę prosił o rzut na inteligencję bądź na wykształcenie.
5: Mm, 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 już chwila ekstremalny sukces
0: ja wrócimy sobie do, do ciebie oraz do profesora Warfa bo podróżując tam może mniej lub bardziej dziarsko wy sobie sprawę że Whitechapel to biedna i zaniedbana dzielnica East Endu londyńskiego to Potencjalnie niebezpieczne miejsce dla osób, które wyglądają na bogate i bezbronne. To właśnie tutaj, dwa w parę lat temu, działał niesławny Jack the Ripper, zwany jako Kuba Rozprówacz. ma wasza czwórka podróżuje na Dark World Street aby w końcu znaleźć się na wąskiej, słabo oświetlonej ulicy, przy której znajduje się kilka zrujnowanych domów. Mocny fetor dobiega od strony końskiej rzeźni i to wierci was głęboko w nosy. Przy Darwood Street znajduje się także zakład usługowy Harrison Barber oraz szkoła dla biedoty na samym końcu tej ulicy. W tym momencie wygląda jak dworzywcze, którym straszy. Okalana jest metalowym płotem, miejscami murkiem. Mgła i cienie zdają się ukrywać wszystko dookoła. Jednak postacie, które wyłaniają się jeszcze raz po raz na tej ulicy albo uliczek obok to zwykli przechodnie, którzy są zajęci Swoimi sprawami. Ulica ta kiedyś nosiła nazwę Bucks Row. I o zgrozo, to tutaj, na jej krańcu, znaleziono ciało Polly Nichols, pierwszej ofiary Kuby Rozprówacza. Docieracie w różnych momentach na Darworth Street. Ale atmosfera jest mniej więcej taka sama. Wszyscy prawdopodobnie zbliżacie się do numeru 5. Sarosz i Worf. Rozpoznajecie się bez żadnego problemu. Bardzo, bardzo szybko wpadacie sobie gdzieś gdzieś w oko. George, będziesz pewnie gdzieś z boku, tak obstawiam, no bo nie będziesz szedł i i spotykał się z tymi ludźmi, z ludźmi, których nie znasz.
3: Ja na pewno będę obserwował, bo wiem, że raczej nie byłem jedynym, który był wezwany tam na miejsce, więc na pewno będę stał gdzieś z boku i po prostu przyglądał się, patrząc kto wchodzi, kto wychodzi. No nie od dzisiaj, że na ulicy i wiem, że czasem wdepnięcie gdzieś bez zastanowienia, w najlepszym wypadku kończy się pustymi kieszeniami, w najgorszym można skończyć w Rynsztoku z nożem między żebra, więc na pewno, jeśli tam wejdę, to będę jednym, na pewno będę ostatni.
0: A ty, Amelio, jak dotrzesz, to zobaczysz prawdopodobnie dwóch mężczyzn gdzieś nieopodal numeru piątego, którzy już w tym momencie możemy chyba panowie przyjąć, że rozmawiacie ze sobą, wezwani w to samo miejsce. Jeśli mogę was prosić o rozpoczęcie tej sceny, to będę, będę wdzięczny.
1: Ja myślę, że Harold był pierwszy, gdyż, gdyż na pewno też na pewno jakąś dorożkę, żeby go tutaj zawiozła, bo dokładnie Whitechapel raczej w takich miejscach się też woli nie zapuszczać po tej, o tej porze. No i kiedy widzę właśnie Jean, Jean Louisa, czy też, który je przyjedzie, czy idzie, to nawet tak wyglądam, Jean, Jean Luis, to, to ty? Tak głośniej mówię.
5: Ja mogłem już tam stać, bo też przyjechałem oczywiście tutaj karo, karo, dorożką. To co musiałem powiedzieć. Um, I. Pary, że Też tutaj. Z, z powodu tego dziwnego listu. No, o, o, Julio,
1: też dostałeś. Czy... Tajemnicza wiadomość powiem ci szczerze, weź broń. Ładnie. Powiem, że się zlękłem, strasznie jestem. Tak, rozglądam
5: się. Trasz... Ja, ja od jak naj, zazwyczaj jak najdalej od broni, więc i też mnie zdziwiła wiadomość. Sam przyjeżdża, czy może ktoś jeszcze, może z klubu? No
1: właśnie, nie wiem. No. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony, ale cieszę się, że tu jesteś zdejrzanność przede wszystkim,
5: bo już czuję się troszeczkę,
1: troszeczkę pewniej. Nie, nie, no powiem ci, że otrzymam informację od wiesz tych takich tam, te chłopaczki, to takie, takie dorabia po prostu. Dostałam wiadomość. Nie no, ja tak samo. Ale, ale no, no, no że tak powiem jestem no. No nie jest to normalne, tak? Żeby, żeby Julius tak, tak, tak no do nas e, znaczy, tak dobrze pisał.
5: No, późna godzina już. E, może wejdziemy, czy, czy.
1: Nie no, oczywiście, nie, nie, nie stoimy tutaj tak na, na ulicy, nie przysiągajmy wzroku. To nie tutaj było, ta, ta biedaczka to nie tutaj ją. Ona zginęła
5: z tego, co mi mówiła, no to tak.
1: No to no, straszne miejsce. Chodźmy, chodźmy do środka, tak?
4: Tutaj, że ja się trące. jakiś kawałek dalej, oczywiście, e- Amelia też podjechała drożką, no bo nie będzie szła taki, taki kawał e- na piechotę, tym bardziej, jeżeli w liście kaz- kazano jej się pośpieszyć, ale ona zatrzymała się wcześniej, i wysiadła, żeby ten fragment przejść, e- może się zorientować, co się dzieje I kiedy spostrzeże dwóch mężczyzn rozmawiających ze sobą tak jak będzie krokiem szła przed siebie, tak yy, zatrzymała się, rozglądała się i będzie próbowała w jednym z uliczek wejść, żeby tak ukryć się, podejść, może jakoś tak podsłuchać ich rozmowy. Na pewno on nie zna tych mężczyzn, więc nie będzie chciała bezpośrednio do nich podchodzić.
0: Dobrze. George, Będę ciebie prosił o test spostrzegawczości. Spostrzegawczość, piek. Panowie profesorowie, jeśli tak mogę was nazwać, w dwójkę.
3: wieś lachta. Tak jest.
0: W... Zaglądacie nieco w głąb tego wejścia prowadzącego, małego obejścia prowadzącego do numeru 5 do tego domostwa, tak to nazwijmy, kiedy jakby wręcz na spotkanie wychodzi wam profesor Smith. Panowie, jesteście. Uch, ale się wystraszyłem. Już myślałem, że że nie przybędziecie, ale jeszcze jeszcze
5: pozostała dwójka. Jeszcze dwie osoby. Co się stało? Dokładnie, jaka dwójka, jaka jaka broń, Juliusie, o czym ty ty do nas piszesz? Nie, nie, zaraz, zaraz o tym porozmawiamy. I
0: on zdaje się jakby rozglądać za waszymi plecami, czy ktoś jeszcze tam jest. Profesor Smith jest, jakby to trywialnie ująć, o 30 lat młodszy i o 30 lat szczuplejszy. Jego zarost, jak i włosy, są koloru hebanu. Jednak... Sam wons nie jest tak imponujący jak w latach 20. Dopiero niedawno został profesorem, co jest znacznym osiągnięciem w tak młodym wieku. Mężczyzna pracuje w City and Giles College Uniwersytetu Londyńskiego i posiada gabinet w głównym budynku uczelni w South Kensington. Jest także członkiem klubu orientalnego, zadeklarowanym kawalerem i mieszka sam w domu w St. John's Wood w który odziedziczy, odziedziczył po rodzinie. Musicie wiedzieć także, już skoro ta postać się pojawiła, że on ostatnio podróżował po krajach wschodu. Każdego lata od 1889 do 92 przebywał w Konstantynopolu i w Anatolii, ale teraz osiadł w Londynie i poświęca się badaniom. Wam jako członkom klubu orientalnego gdzieś w uszy wpadają różne plotki z tego właśnie przybytku. Podczas wojaży profesor Smith natrafił na coś, co odwiodło go od dalszych podróży. Jednak nie pozwala się kompletnie wciągnąć w takie dyskusje, gdyż obecnie zajmuje się historią i literaturą w ujęciu antropologicznym oraz, co ciekawe, jego nowym źródłem zainteresowań jest szeroko rozumiany okultyzm, o którym na razie Mawia zdecydowanie niewiele. Mężczyzna wygląda jakby za was, z nad waszych ramion gdzieś w, w górę ulicy i robi parę kroków przechodząc między wami, wychodząc na, na chodnik. Teraz Amelia, jeżeli przyglądasz się całej sytuacji, zauważysz profesora Smifa. profesora Smifa zauważy także, także George, ale George ty wcześniej dostrzeżesz, że na końcu ulicy tuż Przy jednym z rogów stojącego mężczyznę, który na głowie ma coś w kształcie fezu. Mężczyzna jednak w pewnym momencie robi kilka kroków do tyłu, a następnie w bok i znika za rogiem. Dosłownie w momencie, kiedy na chodnik wyszedł profesor Smith.
4: Ja, widząc profesora, który wychodzi na ulicę, wychylam głowę, a po chwili wychodzę już cała i ruszam w jego stronę. Oh, ty. Witaj, profesorze! Co Amelia, się stało?
0: Amelia, jak dobrze cię widzieć. Dołącz tutaj do panów. Będziemy czekać na jeszcze jedną osobę, którą wezwałem, ale teraz aktualnie jej nie widzę. Panowie, pozwólcie przedstawić. Panna, panna Amelia Middlecroft, córka Sir Middlecroft, znanego poszukiwacza przygód, a tutaj panowie profesor Harold, Worf oraz, oraz pan doktor o, o panie ojcu, tak, oraz pan doktor Jean-Louis Saroche z Francji. Bonjour,
5: madame ja. I ja wykonuję taki ukłon nieco... Nieco zbyt, jakby to powiedzieć, jak to Francuzi.
4: Uśmiecham się oczywiście do Was uprzejmie. Dobry wieczór, a właściwie do, do dobrej nocy. Miło mi, mi pań, Panów poznać. Ja, tak powiem, tygocze skłaniam się przed Wami delikatnie.
0: Jeszcze on, gdzie on jest? Spóźnia się.
5: Jakby zerkas mi w zegarek. I... A na kogo, na kogo czekamy? Na kogoś kogoś znanego nam z klubu?
0: N- nie, nie, kompletnie.
5: Na inny
0: rodzaj pomocy.
3: Ja jeszcze w momencie, gdy zobaczyłem tego mężczyznę w, ulic- w uliczce, przez chwilę w mojej głowie zaświetlał taki pomysł, żeby za nim ruszyć. Natomiast gdy już zobaczyłem, że do dwóch mężczyzn, którzy stali z profesorem, dołączyła teraz jakaś kobieta i profesor już Widocznie zniecierpliwiony, spogląda na zegarek. Machnąłem tylko ręką, porzucając mój pomysł, ale gdzieś tam w pamięci sobie odnotowując. A że z racji mojej profesji pamięć do twarzy mam, to jestem pewien, że spotykając gdzieś na ulicy go, przynajmniej postaram się go rozpoznać, bo wiadomo było ciemno. I już widząc zachowanie towarzyszy, pogwizdując tym swoim, tym swoim z naszego gangu. Gwizdaniem wychodzę z jakiejś bocznej ulicy, z której cienia korzystałem, żeby ukryć się przed wzrokiem pozostałych osób, no i i podchodzę. O, podchodzę tam, widać tak z z nonszalancją, ręce pewnie gdzieś tam w kieszeni kurtki, ale krok miękki, gotowy, że gdyby to była jakaś prowokacja, cyk, szybkie spięcie ciała. Szybki bieg i już mnie nie ma.
0: Jest i on. George, nareszcie, ile można czekać. Widzicie postać, która zdecydowanie nie jest z waszego kręgu, nie jest z waszych sfer, więc naturalnym naturalnym odruchem będzie gdzieś złapanie się za kieszenie, wsadzenie rąk w te kieszenie, czy też trzymanie wszystkich rzeczy przy sobie. Coś, z czym próżno jest początkowo walczyć. Drodzy państwo, George Banks, Przedstawiciel Ej, to... y, młodzieży londyńskiej.
1: George, dawno Pysz... się nie widzieliśmy. Wyciągał rękę.
3: C- 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 ja podaję rękę. No, witam, doktorku. No, sam, sam chciałbym wiedzieć, a, ale narpie w grzeczności. Podchodzę do Ameli. Witam szanowną panią. Chcąc, jakby wiadomo, że w tamtych czasach to kobieta sugerowała, jak należy z nią się przywitać. Natomiast ja już się pochylałem, żeby ucałować dłoń. No, a oczywiście moje, moje oczy korzystały przy okazji, wiesz co tam cennego, na no te dłonie czy tam jakichś pierścionków nie ma, no się nie chciał, tylko się pokłoniłem, odwróciłem się do drugiego do drugiego z mężczyzn, którego jeszcze nie znam, George Banks do usług, mu rękę i również pochylając się, lustrując co on tam ciekawego przy sobie ma i drodzy Państwo nie trzeba trzymać się za kieszenie tutaj jestem na zaproszenie profesora, więc rączki będę trzymał przy sobie. Ja również
1: gwarantuję, George pomógł mi w pewnej delikatnej sprawie, stanął na wysokości zadania, także jeszcze raz, George, bardzo Ci dziękuję za za tą tą, tą, przykrą przykrą sprawę, którą no niestety tylko dzięki Tobie udało mi się rozwijać, no niestety Scotland Yard w tym momentie był po prostu... Panie Haroldzie,
3: do usług... Natomiast, jak te ręce podniosłem, to na pewno zobaczyli tam stojący ludzie, że gdzieś tam między palcami, wyćwiczonym ruchem powędrowała moneta, cyk, 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 i schowałem je. Jakby ta moneta była trochę zaprzeczeniem tych słów, że rączki trzymam przy sobie, ale tak jak wspomniałem, będę starał się, będę starał się tutaj ze względu na na profesora Smitha. Na pewno nikt, przynajmniej póki będziemy z profesorem, nie zostanie okradziony.
1: To, prosiłem cię już nieraz Harry, mówię Harry. Oczywiście. Mi, ja, ja jestem ci też zobowiązany, także jeżeli ja będę mógł też się odwdzięczyć, to, to
3: wiesz. I tak i tak, i tak jeszcze spoglądając na drugiego. A pan chyba, chyba się nie znamy. Oczywiście A, na Rzen Luisa. Jeszcze Luis.
0: raz George. Witam.
5: Czy możemy przejść do sedna sprawy? Wszakże list był niezwykle, jakby to ująć, naglący, a tymczasem urządzamy sobie tutaj spotkanie. Przepraszam, przepraszam. zapoznawcze.
0: Przepraszam doktorze, oczywiście, ma ma pan jak najbardziej rację. Zapraszam, zapraszam. On wskazuje ręką na kamienną ścieżkę, która obok kilku krzewów i rabatek prowadzi w stronę drewnianej werandy, następnie do wejścia do domu. Powiedzmy tylko,
3: jeszcze proszę, on nas przepuszcza i idzie za nami, czy będzie nas prowadził? Nie, on idzie pierwszy. Okej, okay, w takim razie ja, może trochę ignorując e, e, Państwa, to profesorze, pociągam za ramię i jeśli mogę, jak tutaj, czekałem w uliczce, nie wiem czy to istotne, ale nauczyłem się już siedząc na ulicy, że na wszystko trzeba zwracać uwagę, dostrzegłem. No wydawało mi się, że człowieka z... Nie pamiętam profesorza, jak to się nazywa, no ale ci to imigranci, ci Turcy z tymi swoimi, tak mi się wydaje, że to tam taką miał turecką czapeczkę, spoglądał chwilę, ale jak zobaczył, że, że go dojrzałem, to zawrócił nie podejść, rzucić okiem, ale widziałem, że już państwo tu się zebrali, więc, więc nie chciałem dłużej zwlekać. Mówisz, I mówisz. oczywiście cały czas to często mówiąc tak, żeby reszta na ile to jest możliwe, nie do końca dosłyszała i uśmiechając się do nich cały czas tak, że ja coś wiem, ja coś wiem, ale wam nie powiem.
0: Moisz. jak zaraz zobaczysz, to wcale nie będziesz zdziwiony, ale dziękuję, że to mówisz, George. Dziękuję. Za chwilę, tylko wejdźmy wejdźmy do środka. Bieszczyzna wchodzi jako pierwszy na tą drewnianą werandę. Widzicie kilka zapadniętych desek. Następnie podwójne drzwi, dość dość wąskie prowadzą do środka piętrowego budynku. W środku są schody na górę oraz wąski korytarz prowadzący na samym końcu do jednego z mieszkań. Na tym korytarzu stoi starsza pani, lekko przygarbiona, do której momentalnie podchodzi profesor Smith i zostawiając was na chwilę, rozmawia z nią szeptem, ale nie jest żadną tajemnicą i wszyscy bez żadnego rzutu możecie dostrzec, jak profesor wciska jej wręcz do ręki kilka funtów. Może nie kilka, że jednego funta i jeszcze jakieś drobne Po chwili jednak odwraca się w waszą stronę, a starsza pani wchodzi do swojego mieszkania. Smith podchodzi do was i pokazuje palcem na górę, po czym on wykonuje pierwszy krok, żeby wejść po schodach. Tylko spokojnie. Może być dziwnie, ale dlatego wezwałem was. Waszą czwórkę, bo chciałbym skorzystać z waszych różnych umiejętności w tej sprawie.
5: Faktycznie robi się dziwnie, ale też interesująco. Prowadź, przyjacielu.
0: Mężczyzna zaczyna wchodzić po schodach o miękkich, wręcz nadgniłych deskach. Na ich szczycie Widzicie tonące, w półmroku otwarte pomieszczenie. Już teraz na schodach czuć smród nieświeżej ryby, wymieszanej ze smrodem podrobów i starych wymiocin, których nikt nie zdążył sprzątnąć. Wszystko w tym domu wydaje się być lepkie. Bądź zakurzone. Nie warto łapać się poręczy. Ty ktoś popełni ten błąd, poczuje że ręka zaczyna mu się kleić. Drzwi są otwarte do tego pomieszczenia, do mieszkania, które jest małym pokoikiem tak naprawdę połączonym z kuchnią i z czymś w rodzaju toalety. Światło rzucają jedynie dwie świeczki w drewnianych świecznikach ustawione po dwóch różnych stronach. Na małym zapadającym się łóżku leży wycieńczony człowiek a obok niego stoi postać odziana, odziana w czerni. Widać niewiele. Tak naprawdę są tam jedynie resztki jedzenia, na ziemi rozrzucone kartki z notatkami. Ktoś przebywa tutaj długo, tak przynajmniej się wydaje. Nie trzeba być żadnym naukowcem ani doktorem, aby zdać sobie sprawę z tego, że smród dochodzi od mężczyzny, który leży na łóżku. Wygląda od bardzo staro. Ma pomarszczoną skórę, zapadnięte oczy. Wydaje się Jean-Louis, że jeśli to starość, to nie zostało mu zbyt wiele czasu. Nie licząc poplamionej bielizny, mężczyzna jest praktycznie nagi. Na głowie ma fez. Od razu zauważacie, że mężczyzna został przywiązany do łóżka. Jednakże jest na tyle wychudły, że luźne paski ze skóry zwisają z jego nadgarstków i kostek. Wchodzicie do środka, Smith pokazuje wam na tą scenę, kiedy postać w czerni odwraca się w waszą stronę. Tak naprawdę jest po prostu ubrana na czarno, ale wyglądała tylko dość enigmatycznie. Nils Hobbs. Słyszycie? Dziś ze środka tego pomieszczenia. Eee, jestem medykiem na usługach policji. Miło mi państwo poznać. Ja słysząc słowo policji,
3: aż się skrzywiłem... ...bez wzajemności, ale raczej Witam. tak to pod nosem. Towarzysze, którzy szli obok pewnie słyszeli. Pan Nils na pewno nie.
5: Witam. Ja od razu podchodzę do tego człowieka, chciałbym, takim trochę przyspieszając, widząc, jak on wygląda, e, chciałbym rzucić na niego oko. Ja jestem lekarzem, i tu, a on wygląda, no jakby już śmierć go obłąkiwała, więc jeżeli mogę jakoś pomóc, to będę chciał pomóc. To rzuć sobie na medycynę, w takim, w takim razie, panie, panie doktorze.
4: Witam. Ja tak wchodzę te dwa kroki, ale właściwie tutaj, pan doktor pierwszy ruszył i tak stoję, ja jestem, jestem zdziwiony, nie, nie wiem jak nawet, jak się mam, jak się mam zachować, jak mam zareagować na, na to, co widzę. Patruję się w tego człowieka przywiązanego do łóżka.
1: Harold również tak jak, tak jak wchodzili właśnie u ten brudwie, co na rękawiczek nie ściągnął, teraz po prostu trzyma chusteczkę przed twarzą i tak głową skinął temu człowiekowi w czerni i tak z zapytaniem też na, na Juliusa patrzę i Trochę nie sytuacja. Wyjaśnisz o co chodzi.
3: Y-y... George wyciąga jabłko z kieszeni. Pocierał to swoje niezbyt czyste ubranie. Opiera się tam o coś. Mm. Wygląda, że robi się to całkiem ciekawie. No i tak zagryzając to jabłko, obserwuje całą sytuację.
0: Julius spogląda to na George'a, to na Ton na Harego. Tak, w porządku, teraz mogę już powiedzieć, o co chodzi. Nie dalej niż cztery dni temu e, siwowłosy mężczyzna, około czterdziestki, ubrany całkiem schludnie we fraki i cylinder, zaproponował uroczej pani Grim z dołu porządne pieniądze za wynajem pokoju. Jakiś czas później kilku mężczyzn ubranych w fezy wprowadziło do tego pokoju na wpół nieprzytomnego człowieka. Drzwi zostały zamknięte i tylko mężczyzna w tym cylindrze mógł wchodzić i wychodzić. Lokatorzy zaczęli skarżyć się drugiej nocy na na dziwne odgłosy, tak jakby budynek pełen był dziwnych szeptów. Inni lokatorzy zgłaszali osobliwe cienie Pojawiające się na półpiętrze. Trzeciej nocy słyszano już krzyki i tupanie. Wtedy pojawił się ów mężczyzna w cylindrze i zaproponował pani Grimm jeszcze więcej pieniędzy w zamian za tolerowanie tych hałasów. Powiedział, że jego brat, i Smith wskazuje na mężczyznę leżącego na łóżku, uzależniony jest od narkotyków, a on próbuje go wyleczyć. Czwarta noc to dzisiaj. Pani Grimm nie wytrzymała i tych agonalnych krzyków i nieziemskich hałasów z tego pokoju. Posłała więc jednego ze swoich lokatorów po policję. Ten mężczyzna w cylindrze i jego towarzysze pewnie zauważyli to i uciekli. Policja po przybyciu na miejsce wezwała będącego tutaj pana doktora Hopsa. I tutaj odzywa się Hops. Mężczyzna ten wyszeptał nazwisko pana profesora Smitha i stracił przytomność. Policja pojechała więc do domu pana Smitha i przywiozła go tutaj. Zeznania świadków zostały jednak odrzucone jako całkowite bzdury. Nie popełniono tu zbrodni. To tylko chory człowiek, który potrzebuje opieki lub pobytu w szpitalu. Jean-Louis. Ty nachylasz się nad tym mężczyzną i krótka chwila pozwala ci stwierdzić, że ten mężczyzna na łóżku tak naprawdę nie jest stary. Biologicznie jego ciało ma około dwudziestu kilku lat. Myś jeszcze? Tylko to? Tylko to w tym momencie.
4: W razie... Dlaczego, dlaczego ten mężczyzna wezwał akurat ciebie, doktorze? Profesorze, przepraszam. Ach,
0: w początku można się jeszcze mylić, Amelio. To nie jest istotne teraz, bo myślę, że znam tego człowieka, który nie wygląda jak on sam. Tak, tak nie. Jestem wręcz przekonany, że to Matthew Pook, student mojego dobrego znajomego z Konstantynopola, profesora Demira. Ale to długa historia do opowiedzenia później. Martwię się, że mężczyźni noszący fez wrócą, a ponieważ nie ma tu już policji, chciałbym zapewnić bezpieczeństwo pułkowi i upewnić się, że to, co mu dolega, nie jest w żaden sposób zaraźliwe dla innych. Musimy go stąd przenieść i strzec przed napastnikami. Mężczyźni w fezach to członkowie organizacji, której celem na pewno nie jest szerzenie dobra na świecie.
2: Nas,
3: Profesorze, proszę wybaczyć, że <coughs> przerwę i tutaj tak się odsuwam, ale zakaźne, z całym szacunkiem, ja bardzo chętnie, ale wiesz, profesor, że mam rodzinę na utrzymaniu i nie bardzo mogę sobie pozwolić, żeby chorować, więc...
0: Ależ George, bez gadania, mamy tutaj dwóch bardzo dobrych lekarzy, którzy właśnie po to zostali wezwani. Ty jesteś ty jesteś w innym celu i dobrze o tym wiesz. A jak powiem ci, że możesz na całej sytuacji bardzo dobrze wyjść finansowo, tak jak i cała twoja rodzina, to z pewnością zostaniesz.
5: Do usług, do usług. Juliusie, hmm. a zaiste, um, ten mężczyzna, mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się, że jakby miał 100 lat już, że jego ciało biologicznie jest, może być studentem może mieć 20, może parę lat. Nie, ja nie znam narkotyku, który mógłby spowodować coś takiego.
0: Ja, ja też nie. Dlatego jestem tak bardzo zdziwiony. Ten mężczyzna, to wszystko składa mi się w całość. To, no, oczywiście mogę, mogę nie wiedzieć. Mogę mówić nieprawdę, ale mam takie przeczucie, poza tym będę chciał to potwierdzić, że jest to student. Pan Hobbs. I tutaj odzywa się, doktor, muszę przyznać, że ja nie wiem, co dolega temu mężczyźnie. Poza tym, jeśli pan tutaj spojrzy, ten fez wydaje się być na stałe przymocowany do jego głowy, ale zaklinam, lepiej go nie dotykać. Tak tak czuję. Cieszę się, że jest tutaj inny lekarz i mogę skonsultować. Przyszyty klejem jakimś, proszę pokazać. Nie, nie, nie. Proszę. Jak dla mnie to rodzaj jakiejś wyniszczającej choroby, ale pacjent wydaje się być w stanie stabilnym. Proszę zobaczyć tutaj. I kiedy spoglądasz bliżej, zauważasz, że tkanka ciała wrasta w krawędź tego fezu, przeciska się gdzieś między włosami i ty... Wydaje ci się, że można to usunąć. Ale tylko chirurgicznie, a to wymaga hospitalizacji.
5: Faktycznie. Nie, nie, dziwne i dziwne i. i frapujące jednocześnie. Je, jeszcze tylko jedno pytanie. Już nie będę też państwu zabierał e, możliwości zadania pytania, ale. Czy chcesz go przenieść w Juliusie? Masz już jakieś miejsce? Może do szpitala? Może do mnie? Ja bym coś spróbował załatwić, miejsce. No, byłoby wspaniale, Jean, jeśli byłaby taka możliwość, przenieść go w miarę w tajemnicy i po cichu do jakiejś sali. Myślę, że dałoby radę jakoś to zorganizować.
0: Drodzy Państwo, reszty z Was nie wezwałem, Bez powodu… Smith jakby zaprasza bliżej Amelię, bliżej także Harego. Spójrzcie, ten artefakt ma kolor zaschniętej krwi. To, że śmierdzi, to to jedno i wygląda na zawilgocony, tak jakby ktoś go unurzał w jakimś oleju silnikowym, a potem wysuszył. Ale spójrzcie tutaj, na jego powierzchni są takie dziwne symbole, które wydają się być jakby pod powierzchnią materiału. Nie będę tego dotykał. W świetle świec, jeśli skupicie wzrok, zdają się drgać, jakby się poruszały w tym materiale, albo moje oczy już nie są zbyt dobre. Ale wy wyznacie się na antropologii. Może wam to coś mówi.
4: Naturalnie, chciałabym
1: tam, się. Chciałabym żeby 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 spojrzała. No, Odświetlam jej bardziej, może tam biorę z, 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 ze stoliczka tą lampę i tak przesuwam i sam później będę chciał ze spojrzeć.
4: naturalnie. Na, nachylam się też oczywiście gdzieś chustą, tutaj zakrywam sobie, sobie twarz, ale przybliżam się dosyć, zbliżam się dosyć blisko, żeby to obejrzeć naprawdę dokładnie jeszcze tutaj. Harry mi świeci.
0: Poproszę was o oboje o rzut na m, antropologię.
1: Nie może być u mnie okultyzm może? Albo... Nie, w tym, Archeolog... przypad,
0: w tym przypadku musi być antropologia, wiesz?
1: Aha, no, dobra, to no
0: Mógłbym to zamienić na historię ewentualnie.
4: Dobra, dobra wiesz co, mi, ma, mi nie, nie, nie mało brakuje, to sobie obniżę szczęście. Dobrze. Dobra, dobra. No to, to Chociaż, wiesz historia. co,
0: archeologia też wchodzi w grę. Tak po A, namyśle.
4: Zajmujesz archeologię,
1: bo antropologii to, to, to. Dobra.
0: Ważne, że są dwa sukcesy. Amelio, gdy nachylasz się do tego fezu, zaczynasz słyszeć jakby niski szum. Jakby ta miza była zdecydowanie bliżej niż się w tym momencie wydaje. Dziwny, świszczący szept na które składają się obco brzmiące słowa, dochodzi od tego fezu, jakby spod nakrycia głowy. Oboje jednak, patrząc na to niczym w hipnotycznym transie, zdajecie sobie sprawę z tego, że symbole podobne są do wczesnych, naprawdę wczesnych hieroglifów. I nawet jeżeli bylibyście w stanie przeczytać któreś z nich, jesteście pewni, że to nie jest pismo, które pochodzi z Egiptu. Choć Ty może. Ja... Choć może na takie wyglądać, jeszcze tylko dokończę. Proszę.
1: Tylko no pytanie: Czy ja też ten głos jakiś słyszę, jakiś język? Czy to może być coś, co ja mogę znać, bo ja tu mam troszeczkę
0: języków? Powiem tak, im bliżej się przysuniesz do tego fezu, tym bardziej ten głos jest słyszalny. Tym bardziej szumi ci gdzieś także w głowie, ale. To, to nie, nie są języki, które znacie, niestety. Mm-hmm. Nawet, mimo tak bardzo rozwiniętej, rozwiniętych umiejętności lingwistycznych, jesteście w stanie powiedzieć, że to nie jest żaden język, który moglibyście znać albo kojarzyć. Nawet nie jesteście w stanie przypisać tego do grupy językowej.
1: O, patrz na to, mi chodzi. Okej.
4: Może jakiś to, to dialekt. Tak, jak Przepraszam. To? Tak, Jakby... Ten język, on nie przypomina mi żadnego, żadnego języka znanego, może jakby. Tak jak mówisz, może jakiś dialekt, albo jakiś odłam
2: ja,
1: ja, ja znam, wiele języków zajęło mi to lata, żeby je opanować, a on mówi w jakimś dziwnym. nie wiem, to jakiś właśnie dialekt na rzeczy. bardzo cię. Dokładnie,
4: ci... dokładnie kolską... jest to. Ale słyszysz, jakby, jakby rzeka była bliżej nas. Jakby, jakby ta misja była tutaj zaraz obok. I te litery, one falują. To jest, to jest niespotykane, niesamowite.
1: Myślę, że powinniśmy też przeżyć tym artefaktowi w warunkach szpitalnych, laboratoryjnych, kiedy Jean-Louis może będzie się, się tak. im przyglądał o te hieroglify. To, 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 czegoś takiego też nie widziałam nigdy.
4: Tak, to, to trzeba spisać. I one... Są bardzo prymitywne, ale musi gdzieś być, nie wierzę w to jeżeli, że, że, że nie ma, musi być jakaś księga albo zbiór, który mógłby nam rozjaśnić te symbole.
1: Masz rację. dobrze, bo też poszukać coś w bibliotece. Masz rację, to też jest dobre, dobry, dobry, dobry drob.
5: W profesorze, czy będziemy chcieli, kiedy już przetransportujemy go tam do szpitala, czy będziemy chcieli mu zdjąć ten festo, to obawiam się, że będzie to wymagało jakiejś, forma, fo, jakiejś formy zabiegu. żan Jean... nasta to działo Jean... w głowę tego mężczyzny. Ja nie wiem, to,
0: to już zależy od ciebie, czy, czy podjąłbyś się takiego zadania, ale wygląda to, to naprawdę dziwnie i niepokojąco. Sam nie wiem, co o tym myśleć. Poza tym cały czas mam nadzieję, że mężczyzna ten odzyska przytomność i po prostu... Powie nam, co się dzieje.
5: Nie jestem tego taki pewien z tym czymś na głowie, ale możemy spróbować go również przed potencjalnym zdję- zdjęciem tego czegoś wybudzić. Go spróbować przynajmniej go wybudzić.
0: Ja no, ciężko mi powiedzieć na medycynie. Nie znam się, dlatego zaprosiłem ciebie, zaprosiłem was. Jest jeszcze. Pan Hops, także decyzję muszę pozostawić Wam. A Hobbs w tym momencie, jakby unosi obie ręce na znak. że on się tego, on się tego nie tyka? Ja powiedziałem policji to, co miałem powiedzieć. Tak naprawdę sprawdziłem, co było do sprawdzenia. Jeżeli będziecie chcieli przetransportować gdzie chciało. No cóż. Powiedzmy, że nie wchodzi to w zakres moich kompetencji.
5: Rozumiem.
1: Dobrze. Pomóc to prawda?
4: Trzeba przenieść tego, tego mężczyznę i to czym prędzej, że trzeba mu pomóc.
5: Dobrze. Um, spoglądam się, na nie, się, się tak na niego. Uh, przyznam się, że nie mam prawdęgo pojęcia, jak w tamtych czasach wyglądała wyglądały, czy były coś jak służba zdrowia brytyjska. E, jakaś forma karetek czy, czy czegoś takiego. A, więc nie wiem, czy mogę załatwić coś takiego. Jakiegoś jak doro, dorożkę taką, która po prostu go przewiezie. Tak, możesz. Szpitalnie taką.
0: Yy, chcesz zejść na dół, rozumiem.
5: Tak. E, trochę nie wiem, jak za bardzo, jak się do tego zabrać. Wątpisz, by tutaj było coś takiego jak aparat telefoniczny. A, więc. Um, Może nawet bym musiał pojechać do tego szpitala, żeby stamtąd przyjechać już z tą dorożką.
0: Być może. Mógłbyś też korzystać ze swojego szczęścia, szeroko rozumianego i szukać po prostu kogoś teraz tutaj na ciemnych uliczkach Whitechapel. Może być trudno, no ale mimo wszystko gdzieś odwracasz się na pięcie i i zmierzasz powoli w stronę stronę wyjścia.
4: Doktorze doktorze Morfla, w swoim, w swoim mieszkaniu. Mam, mam aparat, to trzeba byłoby sfotografować, żeby, żeby jakoś uwiecznić te symbole, łatwiej było je zbadać, przestudiować. Trzeba było ten przedmiot przetransportować w jakieś miejsce, gdzie, gdzie moglibyśmy spożyć notatki, zwieść potrzebną podczynę księgi.
0: Mówi Amelia, kiedy ty, George, zauważasz, jak za jej plecami mężczyzna na łóżku Najpierw wydaje z siebie pełen cierpienia krzyk. Jego ciało unosi się z trudem i wpada w drgawki. Ten krzyk słyszysz także ty, Jean-Louis. Mężczyzna zamiera na chwilę. A gdy przestaje oddychać, fez spada z jego głowy i toczy się po podłodze. Wprost pod nogi Harego. Nic nie było pod fezem. Jedynie ząbkowana linia żywego mięsa wystająca z pomiędzy jego włosów. Nie ma już żadnych odgłosów. Hobbs, mm. będący obok, pochyla się nad tym mężczyzną, aby sprawdzić jego stan. Światło świec. Momentalnie gaśnie. A cień zakrywa cały pokój. Nic nie widzicie. Gdy Hobbs zaczyna krzyczeć, pochwycony przez martwego mężczyznę, który wgryza się w jego twarz, Smith momentalnie rzuca się w stronę schodów, gdzieś w stronę, gdzie wybiegł, gdzie wyszedł Jean-Louis, nie mając żadnej broni przy sobie.
5: Ja wracam się, we, kiedy usłyszałem ten, ten wrzask, ja po Jean,
0: biegiem rzuciłem Jean, się tam. Trzeba pomóc. I biegam. Gdzieś w cieniu. Widzicie jak narośl świeżej tkanki dookoła głowy tego mężczyzny puchnie i wydłuża się na kształt fezu. Tkanki twarzy są naciągnięte i napięte, jakby postać krzyczała. Język w tym momencie wypada z ust i zwisa niczym krawat, a jego koniec rozwidla się niczym uwęża.
3: Ja? Ja będę chciał podpiec i go tam nożem spróbować Zaraz ciachnąć. będziemy to
0: robić. Najpierw sobie ustalimy inicjatywę, moi drodzy. Powiedzcie mi, jaką Aha. macie wartość zręczności? 60.
1: 60.
4: 70.
3: 75. Hm.
0: Czyli będziemy mieli w takim razie Georgia, Amelie. I naszych dwóch doktorów. Możecie się podzielić, bo macie chyba taką samą wartość zręczności.
5: Prawda? Mhm. Czy masz broń może? <laughs>
0: George, George, co robisz?
3: No ja wiesz, jakby widząc całą tą sytuację, myślę instynktownie, najpierw chciałem uciekać. No ale potem sobie pomyślałem, że skoro już tu jestem i, i jakby już trochę mnie wcześniej do pionu ustawił e, profesor, no to teraz wypadałoby się wykazać. A skoro można tym dobrze zarobić, no to po prostu wyciągam, wyciągam ten swój nóż, no i wiesz, i takim po prostu ulicznym sztychem e, gdzieś tam zaobserwowanym, może niekoniecznie wyuczonym, bo myślę, że nie miałem okazji jeszcze tyle razy ludzi gać, ale na pewno znam takie, wiesz, punkty, żeby kogoś, żeby kogoś skutecznie wyeliminować, więc po prostu będę chciał e, tego człowieka to coś dźgnąć w jakiś taki, w jakiś taki bardzo wrażliwy, witalnie punkt. To szyje po prostu bezpośrednio gdzieś w okolice serca, pod żebro. No wiesz, chciałbym, chciałbym, żeby jak najwięcej szkód takim ciosem nożem mu zadać.
0: Wejdź w takim razie w zakładkę walka i rzuć ze swojej broni w takim razie.
3: A czyli bezpośrednio
0: z broni? Tak, bo wtedy nam wyliczy od razu.
3: Ehm... Powiedzmy, proszę, a przy udanej akcji noża to potem sobie umiejętnościach też w walce wręcz to zaznaczam?
0: Naturalnie. Podbiegasz do tego stwora i wbijasz swój nóż. Gdzieś głęboko, może nawet pod żebra. On wchodzi z jakimś chrzęstem, bo mimo wszystko w to ciało może się zagłębić, ale stwór ten tylko głośno syczy i harczy na ciebie. Przenosząc teraz swój wzrok w twoją stronę, odrzucając gdzieś doktora Hopsa na bok, który walnął dość mocno o jedną z szafek, którą strzaskał. Amelia.
4: Ja oczywiście, kończąc to zdanie, że trzeba coś sfotografować, przenieść, kiedy ten krzyk się po prostu rozdziela, podskakuje przestraszona, ale widząc, co się dzieje, od razu sięgam do, do, mojej, do mojej torby, szukam tam mojego, mojego rewol, rewolwera i, będę chci- i wyciągam go, mówiąc tylko: e, Panie Banks, proszę się odsunąć, będę strzelać. I ja chcę strzelać, strzelać. Strzelać, tak.
0: Dobra, dokonaj w takim razie też akcji. Oj. Dobra. Gdzieś ten pocisk uderza w ścianę ponad tym stworem i będącym przy nim banksem.
1: Jak tak składał, panie się ostrożniej!
0: Huk roznosi się po tym pomieszczeniu tak samo jak czuć teraz charakterystyczny zapach po wystrzale. Panowie, kto z was? Który pierwszy chętny? Obaj sobie, proszę, nie no proszę doktorze, nie no proszę doktorze,
1: znaczy, jeżeli mogę, moje będzie krótka deklaracja. Okay. Mogę? To okay. ja, ja po prostu, kiedy widzę ten strzał, ten huk, podpieram się tylko na parasolce, schylam się, podnoszę ten, ten fest do ręki, i w ogóle ja się wycofuję. Ten, 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 ten rozwój wydarzeń dla mnie jest no, za szybki i, 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 i straszny także. Dobrze. Ja, ja jakby tyły ewentualnie odciągnę Juliusa, jeżeli gdzieś tutaj jest, i z nim się wycofam i trzymam ten, ten artefakt. Poproszę cię rzut
0: na kondycję, Harry. Okay.
1: Kondycja, kondycja,
0: tutaj. Mm. Gdzieś pomiędzy wami nagle klęknął, kucnął Harry, który złapał za fez i w momencie, kiedy go dotknąłeś, poczułeś nagłe uczucie mdłości, gdy Twoja kolacja odezwała się i chciała ujść z powrotem, tym samym wyjściem, którym weszła. I niestety, ale nie byłeś w stanie tego powstrzymać. Gdzieś przed tobą, Mamelia która dopiero wystrzeliła, profesor Harry Worf wydał z siebie wszystko to, co spożył na kolację, wypuszczając jeszcze przy okazji ten fez z ręki. Stąd prawdopodobnie możecie wiedzieć, dlaczego w tym pokoju tak bardzo było czuć smród wymiocin. Jeszcze rzut d6 będę potrzebował od Ciebie. Pięć. Tyle punktów magii sobie odpisz w tym momencie. Podpisz, okay. Tak. Gdzieś poza Twoim postrzeganiem, Harry, kiedy podupadłeś na jedno kolano. Widzisz serię niepokojących obrazów. Jakby na ścianach, na suficie, gdzieś poza nimi, w pewnym momencie, kiedy wypuściłeś fez, one rozeszły się, rozwiały niczym mgła, to były bezkształtne masy, ale zdały się wprawić cię w takie wrażenie, jakbyś obudził się ze złego snu, nie z koszmaru, ale snu, który powoduje uczucie niepewności, uczucie strachu. Musimy pominąć tą kolejkę u ciebie w tym momencie, kiedy klęczysz gdzieś tam obok, Ameli. Ale ty, Jean-Louis, widzisz dokładnie to, co się wydarzyło.
5: Mm-hmm. Um, ale ja ch- będę chciał jednak pomóc w tym czymś. Eee, to trzeba, to, bo to trzeba ubić i, i zbadać. A czy w łodzie szczęścia jest tutaj coś ostrego, jakieś może nożyce? Eee, może jakiś, jakiś, jakiś nóż, czy coś takiego? No cóż, możemy zrobić innego niż rzucić sobie na szczęście. Mm-hmm. Dobrze, co, cóż takiego byś chciał, żeby to było? Ja myślałem o takich długich nożycach, takich jak kiedyś były, takie ostre na końcu, takie, co mogą zabić, jak się biegnie z nimi. Dobra. I się, i się ewentualnie upadnie. Uh, więc ja bym chciał je podwziąć po się i mm-hmm. zachodząc do tej bestii, wbicie w ten w jego łeb. Tam, gdzie ten wy, wyrosło to coś z tego Feza. Tam, gdzie był ten Fez wcześniej. Dobrze.
0: E, rzuć sobie na swoją walkę, e, wręcz zwykłą w tym momencie.
5: Mm-hmm.
0: Biotyka w Tak, rozumiem. rzućmy sobie na biotykę. Nie będziemy sobie rozdzielać na nożyce. No nie, zostawię. Twoje uderzenie, które wyprowadziłeś, e, mija tą głowę. Gdzieś uderza po, po barku, po ramieniu tego człowieka. Czujesz ten smród, kiedy on się podniósł. Leżał tutaj prawdopodobnie przez te kilka dni, więc też musiałeś się złapać za nos, cofając się, cofając się wręcz. Ale nie byłeś w stanie go dźgnąć. Może też mhm. przez całość tej sytuacji. Eee, dobrze. Kto z Was ma najmniej szczęścia, moi drodzy? Chyba ja. Ja, ja mam 8,5. Oprócz, oprócz Harego.
4: Ja mam 56. 80.
3: 80.
0: 85. Eee, dobrze. Amelia była nieco dalej, więc 80 to jest najmniejsza liczba szczęścia. Ciebie, George, będzie próbował zaatakować ten stwór. Możesz unikać, możesz kontratakować.
3: Nie no, będę unikał, Dobrze. próbując wyrwać nóż. Czyli na jakiej zasadzie to działa?
0: Musisz osiągnąć unikam? taki sam sukces jak on w uniku. Musisz mieć trudny sukces.
3: Okay. Znowu mi się chciało, więc nie będę tam się klikał
0: drugi raz. No 89 A... rzuciłeś. Stwór ten... Drapie gdzieś na wysokości ręki, dość głęboko wbija wbijatowej pazury, musisz sobie wpisać trzy punkty wytrzymałości w tym momencie, ale słyszycie głośny krzyk z jego strony, pisk połączony z wrzaskiem, kiedy on miota gdzieś jęzorem na, na lewo i prawo, ale to wszystko, co jest w stanie zrobić w tym momencie. George, teraz ty. No to
3: ja teraz już odskoczyłem, zupłem się, już wiesz, trochę zmieniając nóż, już tam nie ma jakby celowania w jakieś witalne punkty, po prostu będę próbował, wiesz, tak cyk, prosto w głowę, jak się uda to w oko, jak nie, to wiesz, po prostu, żeby gdzieś tam przebić się, spróbować w mózg się wbić, żeby, żeby unieszkodliwić, dawaj.
0: Mm, rzuć sobie jeszcze raz na obrażenia twojej broni. Bo mamy A, tutaj... bez noża mamy nie, ma... nie, nie, mamy przebicie po prostu. Czy mamy obrażenia maksymalne? Plus jeszcze jeszcze jedno obrażenie I co, po prostu klikam na nóż? Nie, rzuć sobie te 4 po prostu. Okej, te 4 Bo zadałeś już minimum 4. 8 obrażeń. Zaczynasz goć gać. Po twarzy, po oczach W takim szale, wiesz, zły po prostu wbijasz kolejny raz i kolejny raz te ostrze. Kiedy on zdaje się ustępować gdzieś swoimi rękami miota w powietrzu, w twoją stronę, jakby próbował cię złapać, ale jego twarz teraz zaczyna spływać krwią i kiedy go wypuszczasz i on opada na łóżko, momentalnie podnosi się do tej samej pozycji, zaczynając syczeć w twoją stronę, teraz z rozciętą twarzą, z której spływa krew. Amelia.
4: Oczywiście. Komunikuję po raz kolejny, że oddaję strzał i oddaję strzał.
0: Ja słysząc to na pewno, tam się tam się uchylam czy coś.
4: Nie, czy ja to mogę sforsować? Nie,
0: nie forsujemy testów walki. Spelarz, trafiając gdzieś w ramę tego łóżka, to wbija się gdzieś głęboko w drewno. Kolejny raz czuć smród wystrzału i huk. To gdzieś rozrywa wręcz wasze bębenki w tym małym pomieszczeniu. Doktor Hobbs zaczyna się zbierać powoli z ziemi. Do środka z powrotem wpada profesor Smith, dzierżąc w dłoni jakąś pałkę, jakiś kawałek drewna. Ale Harry, zaczniemy od ciebie. Ty zbierasz się z podłogi.
1: No, to ja jeszcze czuję się osłabiony, więc nie chcę próbować już tego rozglądam się, czy jest tu jakieś pudełko, czy coś, co mógłbym, tak jakby, nie wiem, zagarnąć. Eee, staram się na razie w, nie, nie ingerować w to, co się tam dzieje, ponieważ tam już jest i tak za dużo ludzi, jak dla mnie i nie czuję się tutaj komfortowo.
0: Wiesz co bez rzucania w tym momencie mógłbyś na przykład wykorzystać e, zasłonę w tym pokoju, żeby ją, żeby go no, zawinąć tak, w, w, w tak, materiał. Tak, tak, tak.
1: No to, to, to ty będziesz tym zajmował.
0: Dobrze. Podnosisz się, przebiegasz gdzieś obok, przed Amelią, która dopiero co wystrzeliła, łapiesz za tą zasłonę, zrywając ją nawet, ona była już lekko nadszarpnięta i po prostu w tym momencie możesz się rzucić na ten fest, próbując go potem opatulić w jakikolwiek, w jakikolwiek tak, tak, tak.
5: sposób. Jean-Louis. Ja ponawiam po prostu, będę robił to co robiłem wcześniej. Dobrze, Próbował, proszę cię. I to jest pech. I to jest pech. Dobrze.
0: Nie zadasz, nie zadasz obrażeń sojusznikowi, ale zamachnąłeś się tak i nawet gdzieś udało ci się może wbić te nożyce w plecy tego stwora, ale wykonałeś ten ruch zbyt mocno, zbyt gwałtownie i te nożyce wypadły ci z ręki teraz. Przeleciały na drugą stronę łóżka i spadły po drugiej stronie. Jesteś bezbronny w tym momencie. Nie masz żadnej broni. Mhm a stwór ten, żeby było porówno, odwraca się w twoją stronę i głośno sycząc z krwią na twarzy, będzie próbował zaatakować ciebie.
5: Mhm. Już?
0: Nie. Przesuwając się w twoją stronę, stwór omiata językiem gdzieś na wysokości twojej twarzy, ale bardziej skupia się na twojej szyi i jest na tyle długi, że zaczyna się na niej zaciskać i zaczyna cię dusić. Chciałbym, żebyś sobie odpisał dwa punkty wytrzymałości. Widzisz to wszystko, George?
3: Mogę spróbować odciąć ten język? Oczywiście. Jak on jest wysunięty próbuje łapać no to nie, niejako. Znowu bez obrażeń. Zrzucie obrażenia
0: osobno proszę cię. Tak, tak już teraz sobie przyłączę i będę tam trzymał. Swoim nożem niesz gdzieś u nasady tego, tego jęzora, ale nie dość, że go odcinasz, to wykonując skręt nadgarska wbijasz jeszcze ten nóż gdzieś w twarz tego stwora, który ostatecznie upada na łóżko. A ty upewniasz się, że on się nie podniesie kolejny raz. Jean, tobie na szyi i teraz na klatce piersiowej został fragment tego rozdwajającego się języka, niszymu węża.
5: Jako ściągam dysząc i gaszląc i spływając i odrzucam go, jak już, już go rozplączę to, to rzucam go gdzieś tak z obrzydzeniem i opieram się o ścianę jeszcze dysząc i sapiąc. Ja myślę natomiast, że właśnie jak już się upewniłem że, że on nie żyje no to
3: wiesz, to tym nożem go tam i wyciągnąłem ten nóż, spojrzałem, widzę, że on nie żyje. Spojrzałem na ten nóż, upuściłem go, rozejrzałem się taki... A potem po prostu osunąłem się tego tak oparty o ścianę, trzymając tam swoją rękę, gdzieś położyłem to wszystko na kolanach i po prostu gdzieś tam zacząłem... Słyszycie właśnie jak, jak George gdzieś tam się osunął i, i zaczyna płakać. No chłop dwudziestoletni i tak dalej, no ale niestety szok był taki, że, że gdzieś tam po prostu skuliłem się tylko i... Moja ręka. moja ręka, po prostu taki skulony płacze w rogu przy tym łóżku
0: profesor Smith zdaje się nie reagować na to wszystko tylko podbiega do tej płachty którą narzuciłeś e, Harry na ten fez trzeba go zniszczyć teraz i on na twoich oczach zaczyna okładać go tą deską, to jest scena wielowymiarowa, bo z jednej strony George zdaje się łkać gdzieś przy, e, przy ścianie na łóżku leży teraz zakrwawiony stwór, jeśli tak to można nazwać. Gdzieś przy drugiej ścianie podnosi się doktor Hobbs Z siebie język zrzuca Jean-Louis, a pośrodku tego wszystkiego stoi Amelia, która wciąż ma broń przed sobą. Tak.
4: Tam Amelia po prostu stoi w szoku po prostu i celuje, celuje w, w stronę tego łóżka. I ona go tak ogarnia wzrokiem całą tą scenę. Ona stoi jak spraźżowana w tym momencie.
1: Czuli się, ale spok- cz- czemu to zniszczyć? Mówię też taki jeszcze niepewnym głosem. Kiedy Właśnie, patrzę jak on... Przecież jak to
0: zrobi więcej krzywdy! Amelio! Amelio, strzel do tego na Boga. <śmiech>
4: Ja tak przenoszę po prostu tam lufę tego, tego, tego pistoletu na... No, ale... no dobrze, i po prostu oddaję strzał.
0: Strzelasz strzał. kolejny raz. Tak. Gdzieś w ten, w ten materiał. I w końcu potem tym wystrzele zaczyna panować cisza w tym pokoju. Smith zaczyna głośno oddychać, a Hobbs, który trzyma się za twarz, nie, to, to, już, to już za dużo. Eee, przepraszam państwa, ale nie chcę mieć nic wspólnego z tą sytuacją. Eee, ani z tą sytuacją, ani z wami. Przepraszam, muszę wyjść. Zresztą on gdzieś przechodzi obok, obok Smitha i słyszycie na tych miękkich schodach, jak zaczyna schodzić nieco szybciej.
5: Ja trochę odzyskuję, a, odzyskując rezon, a w końcu mówię, trzeba, trzeba go zbadać. Trzeba to przewieźć do mnie do szpitala, trzeba to zbadać. Co to było? Co to jest? Z całym całym szacunkiem,
0: Jean-Louis, ale chyba teraz już za późno. Po tym, jak Amelia kilka razy wystrzeliła...
5: Nie mówię o czapce, mówię o tym czymś tutaj. O tym jęzorze i o tym trupie. To tak, trzeba zbadać. Znaczy, chciałbym, ale prawdopodobnie policja i tak już tutaj jedzie,
0: więc... Mm, nie... I tak jestem winny wam dużo więcej, bo naraziłem was na niebezpieczeństwo. George, wszystko w porządku z tobą? George!
5: Maryga! Mary
0: Panie doktorze, mógłby pan na niego spojrzeć?
5: Mm. Tak, ja podchodzę, pokaż pokaż rękę, wyciągam z tym torby coś tam, żeby to przemyć i tak dalej, ale wciąż ukradkiem spoglądam na tą tą istotę i na ten odcięty język, który gdzieś tam odrzuciłem. Rzuć sobie na pierwszą pomoc w tym momencie będzie zdecydowanie
0: adekwatne do sytuacji.
4: Emilia ostatecznie chowa ten rewolwer do, do torby. No, dziękuję. wyciera ręce o, o spodnie. No i będzie, Ja bym chciała podnieść do tego, tego kapelusza. Możemy
5: sforsować, tylko tak Sorry. Dobrze, jeśli, jeśli
0: chciałbyś sforsować gdzieś, um, może za bardzo przebijesz tę ranę jakimś alkoholem czy czymś takim i miast wyleczyć jeden punkt, odbierasz jeszcze jeden punkt wytrzymałości George'owi. No to nie. Dobrze. Przemywasz po prostu te rany. to zdaje się nieco babrać. Możemy ujrzeć takiego słowa.
5: Brzydka rana. Do szpitala trzeba będzie zobaczyć to. Może się pobabrać. Um, Harry, Harry, rzuć mi okiem tutaj na szyję. Czy nie porobiłam jakichś ran, zadrapań, żeby to się nie jakaś... Trucizna nie wdała.
1: Zaglądam, tak, tak, oczywiście, patrzę tak. Nie, 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 nie. zwykłe tylko chyba rany, wydaje mi się.
5: To
0: dobrze. No. Posłuchajcie, po, ja, tak jak powiedziałem, wezmę to, on wskazuje na, na fez, do którego podchodzi teraz Amelia i, Amelio, jeśli odsuwasz nieco ten materiał, który narzucił na, na ten fez um, Harry, zauważasz, że mimo otworu wlotowego na materiale tej zasłony, nie ma żadnego otworu na, na fezie. Wydaje się on być całkowicie naruszony, tak samo jak był wcześniej na, na głowie. Czujesz, patrząc na niego i będąc w jego obecności, że zaczyna ci się kutłować powoli w brzuchu i coraz wyżej, ale nic jeszcze złego się nie dzieje w tym momencie. E- Jestem wam winny więcej wyjaśnień. Chciałbym. Ja wezmę to na siebie. Wezmę ten fez i porozmawiam z policją i sanitariuszami, którzy przyjadą po ciało. Może nawet uda mi się powiedzieć im, aby przetransportowano to ciało do, do twojego szpitala, Jean-Louis. A
5: was. Będę zobowiązany, tak, tak. Powiedz, powiedz się, że powiedz Juliusie, że tam się tym znasz kogoś, kto się tym zdąży zająć. Specjalistę.
0: Dobrze. Spotkajmy się jutro. Możecie odwiedzić mnie w klubie orientalnym. Tam opowiem wszystko, co wiem. I razem rozważymy możliwości. Chyba nie ma żadnych wątpliwości. Amelio, mam nadzieję, że przez wzgląd na twojego ojca... Wpuszczam cię do klubu orientalnego, a nawet jeśli by tak nie było, to spotkamy się w jakiejś kawiarni, nie hotel.
4: Nie lepiej od razu, by spotkać się w innym miejscu, tam gdzie wszyscy będziemy mieli poważny tak. do dostęp, aczkolwiek. E, profesorze wydaje mi się, że wskazuje ruchem głowy na, na George, że nie tylko ja mogłabym mieć problem, że dostania się do klubu orientalnego.
0: Aha. — No, może i racja. Nieopodal jest ładna kawiarnia, naprzeciwko, na, na Hanover Street. Wiecie, gdzie jest klub orientalny, panowie zresztą. Jesteście jego członkami. Prawdopodobnie wiecie, o której mówię. Tam takie ładne, różowe zasłonki. Nazwa mi teraz wyleciała z głowy przez te same nerwy. Spotkajmy się tam jutro około południa. — A Tylko
1: a... my weźmiemy ten fest może po prostu, żeby policji w to nie mieszać. Weźmy go my.
4: — Tak, tak, zdecydowanie. Zgadzam się tutaj z z, z panem panem doktorem.
1: nie dotykajcie go, bo widzicie, jak on za mnie zadziało i patrzę na na
4: resztę. Ja kiwam głową, że rozumiem doskonale, bo cały czas czuję, jak mi się kotłuje w środku. Od samego patrzenia na na niego.
0: Weźcie weźcie go teraz, jeśli bardzo chcecie, ale przynieście go jutro. Od jakiegoś czasu zajmuję się badaniami natury okultystycznej i chętnie rzucę na niego okiem w dłuższej perspektywie. Ważne, żeby nie dostał się w niepowołane ręce.
4: Y- Jaką mogę wziąć? Jeśli to nie, nie jest problem.
5: No zrealnie. Myślę, że jest problem. Może jakieś pudełko, pudełko po butach.
0: Znajdę. Ale idźcie, idźcie, bo jak przybędzie tu policja, będziemy mieli jeszcze więcej tłumaczeń.
1: Ja to chodzi, żeby tu policji chcę nie mieszać?
4: Dobrze, w takim razie no, jakieś pudełko po butach, czy jakieś inne, inne pudełko, no pakujemy tam ten yy, Czy nawet ja go w tym materiale pakuję do torby. I... No i chcemy już się wychodzić stamtąd chyba.
0: Dobrze. Wyjdziecie? Staw, ja tak?
3: chciałbym, jeśli możemy jeszcze dwa rzuty zadeklarować, już gdzieś tam się e, rozdzielimy, to jeśli mi pozwolisz, chciałbym rzucić na gadaninę czy ktoś gdzieś tam wiesz z mojego towarzystwa Półświadkowego, bo na pewno jest ktoś kto za jakimś tam opłatą pomaga takim jak my więc jeśli mi pozwolisz to, to potem chciałbym chciałbym właśnie e, rozmówić się wśród swoich e, swoich współtowarzyszy w zbrodniach różnego typu no i mm-hmm. spróbować taką osobę żeby gdzieś tam op- op- opatrzyła bardziej gdyby się nimi nie udało Aha. potem rzucić no, na pierwszą pomoc no nie wiesz na tej zasadzie, no na pewno każdy współświatka współpracuje z jakimś lekarzem, który tam sobie na lewo robi, a jednak że jestem w takim szoku, że, że dla mnie taka rana to jest nie wiadomo co, więc, więc na pewno chciałbym spróbować kogoś takiego namierzyć.
0: Dobrze, to od razu u ciebie poproszę o rzut na gadaninę, urok osobisty albo na szczęście.
3: Kurde, na szczęście bym zdał, ale rzuciłem zanim powiedziałeś szczęście, więc tak to zostawimy. Dobrze, zostawiamy tak. E, to w takim razie chciałbym jeszcze spróbować po prostu spojrzeć. Mam, mam trochę pierwszej pomocy, więc może na tej stadzie może sam sobie będę w stanie jakoś pomóc. No dobrze, zagrajmy, zagrajmy
0: tą kartą w takim razie. Aj, no nie ma nie ma szczęścia w tym wszystkim. E, dobrze, Georgia w takim razie na ten wieczór już powoli eliminujemy z rozgrywki. Zaraz sobie, moi drodzy, jeszcze zrobimy przerwę, a później będziemy jeszcze grać dalej. Ale co robi reszta? Bo do Ameli jeszcze przejdziemy, ale Harry i Jean-Louis Jakie są wasze deklaracje na ten wieczór, resztę nocy? Czy po prostu idziecie spać?
4: Jeśli ja bym mogła hmm. tylko tutaj kolegom sugerować, że ja na pewno zaznaczę tutaj Haremu, no bo najwięcej z nim e, rozmawiałam, że ja będę chciała to zbadać już tego wieczora, tej nocy. Ja też,
1: więc, ja więc ja bardzo chętnie.
4: Jeżeli ja... to... Tutaj jest taka sugestia, że możemy, on się może udać do mnie po prostu i możemy się tym zająć. Oczywiście,
1: oczywiście. gdzie mieszkasz Amelie właśnie, bo...
4: Dobre pytanie.
3: Zapraszam cię.
4: Do, do mnie, może eee, chodźmy dobrze. do mnie. Mam jakieś wynajęte mieszkanie no, niedaleko centrum. Może to nie jest ścisłe centrum, ale jakoś tak. jest taka lepsza dzielnica.
1: Jak najbardziej, właśnie. Powiem szczerze, że no, no jest to domena jakaś tam moja też, więc chętnie bym nie tracił czasu. Zamiast czytać ludną kolejną e, pracę magisterską, chciałbym na pewno też na to spojrzeć, a widzę, że sytuacja tutaj rozwija się dość dynamicznie.
2: Plan... Jest rano.
5: Ja butam się do siebie, a popatrzę po, po swoich książkach medycznych, um, dalej widzę to, co to coś, to, to, co było kiedyś nazywane Matthew pukiem. Widzimy się jutro rano.
4: Dobrze. Dobrze, w takim razie Spokojnej nocy panu życzę, jeżeli taka może być po tych wydarzeniach.
5: Ja nawet nie odpowiadam, tylko po prostu biorę, łapię jakąś dorożkę, czy staram się iść do siebie po prostu.
0: Jest już późno, zdecydowanie, kiedy wszyscy docieracie do swoich domów, czy też miejsc, w których po prostu odpoczywacie. Amelia i Harry docieracie także do. Twojego mieszkania grubo po drugiej w nocy. W jaki sposób chcielibyście jeszcze badać ten faz? Co chcielibyście się z niego dowiedzieć?
4: Ja zakładam, że mam jakiś jak na tamty czas, jakiś aparat, więc chciałabym sfotografować go, położyć go na jakimś stoliku, sfotografować go dobrze doświetlonego z każdej strony, no tak, żebyśmy potem mogli to wykorzystać. Potem te zdjęcia oczywiście że trzeba powołać i tak dalej. Ale tak, żeby był jakiś taki namacalny dowód tego, że ten, że, że ten fest tutaj był. No i jakieś księgi też załóżmy mam ze sobą, więc coś tam poprzeglądać, może coś się znajdzie.
1: A ja bym po prostu nawet w notatniku niektóre z tych znaków próbował przenieść, żeby właśnie też jeszcze później, czy jak gdzieś udamy się do biblioteki, czy czy właśnie też może u siebie, jak będę miał jakieś też książki, to także mało, że zdjęcia, to jeszcze jeszcze je przygląd- też przyglądając się, wiadomo, oboje się temu tam przyglądamy, szukając jakichś, jakichś wspólnych mianowników. Ja troszeczkę też Amelio opowiadam, że o, o mojej pracy, że właśnie Turcja, że Kapadocja to są, to są, to są tereny, Persja, które, które ja badałem, tak żebyśmy trochę też się lepiej poznali, tak, że łączą nas wspólnie m, podobne zainteresowania i właśnie, że ten okultyzm też jest bardzo, bardzo czymś takim, co, 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 w co ja wierzę bardzo mocno, mimo że jestem tutaj jednak mam wiedzę akademicką też szeroką, no, także myślę, że po prostu no, obwąchujemy to jak możemy. Ja oczywiście zwracam uwagę, żeby go tego nie dotykać, żeby to przez coś tylko przekładamy, ustawiamy. Jak trzeba, pomagam z tym światłem, żeby tam dwie, dwie lampy ustawić przy tym, żeby zdjęcie lepsze wyszło, coś takiego. I że obchodzimy się jak z jajkiem, ale chcemy mieć dokładnie obfotografowane, obrysowane, że jakby to zginęło, żebyśmy mieli jeść coś, z czym będziemy mogli później jeszcze pracować
0: naturalnie nie trzeba będzie wywołać, więc teraz nie czujemy sobie na fotografię, tylko w momencie wywoływania zdjęć. Co z nich, co z nich będzie? Teraz jednak jeszcze nie ma na to miejsca ani, ani czasu. Nie masz raczej ciemni w tym mieszkaniu, e, Amelio. E, książki, które możesz przepatrywać teraz, ryzykując też to, że będziesz kompletnie niewyspana jutro, mm, nie przynoszą niestety żadnego remedium ani informacji. To co podsuwa Hary, że przecież poszukiwania w konkretnej bibliotece to jest coś, na czym powinniście się skupić być może następnego dnia. Jednakże przenoszenie tych znaków, nazwijmy ich hieroglifami na papier, może być bardzo trudne, hmm, Harry. Ponieważ yy, znaki te cały czas zdają się poruszać w tym fezie. kiedy zdajesz się skupić na tym, i próbując już postawić jakąś kreskę albo próbując nawet połowę tego hieroglifu, jego już nie ma w tym miejscu, w którym próbowałeś. Znajduje się jakby inny, więc możemy przyjąć, masz pozaczynane ich kilka, tak jakby na oko, no tak, ale wszystko to zaczyna wprawiać ciebie w zdenerwowanie. Jesteś zły na ten fez, na to wszystko, że to się rusza. Tak samo Amelia, ty odczuwasz, narastającą irytację za to, że w tych książkach nie da się z nic znaleźć kompletnie, a w pewnym momencie, po jakiejś godzinie jesteście źli już sami na siebie. I to jest uczucie, którego nie da się w ogóle pozbyć. Fez zdaje się ciągle jakby do was szeptać. Gdzieś ta tamiza wciąż jest obok. Zamykam. Mhm.
4: Ja no. zamykam po prostu księgę, którą trzymałam takim klapnięciem. Odkładam ją na, na, na półkę, czy też na szafkę, gdzie, gdzie leżała i Zaj, nic nie ma. A on cały czas cały czas przemawia. Czy, czy panu się coś udało?
1: Amelio, no co, to mi się łamie w tym momencie ołówek, jak, jak, jak rysowałem. To po prostu, no nie mogę, znowu. Nie, nie, coś. No nic, nie. Nie mogę Spójrz, to cały czas się zmienia. Nie mogę narysować nawet. To powinno być bardzo proste.
4: Tak się, tak się nie da pracować, ale jest późno, może zrobiliśmy fotografię. Poszukaliśmy, doszliśmy do jakichś wniosków, może, może czas odpuść tak. na dzisiaj i spróbować rano.
1: Tak, to, to może nie był dobry pomysł. Ja, ja się ja tak się podnoszę tak. Też ja jestem rządzony z równowagi. Zobaczymy się, zobaczymy się jutro. Też, też widzisz, że, 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 że Harry jest poruszony po prostu i to jest zły, że nie udało mu się nawet narysować co, co najprostszych po prostu hieroglifów, znaków. Ale stara się jakby trzymać mimo wszystko w i...
0: Harry wychodzi w końcu. Tak. Amelio, zostajesz sama.
4: A ja szukam w jakiejś skrzyni, jakiegoś kufra podróżnego, coś takiego. Rzucam te rzeczy, które tam były, by schować ten fest właśnie przez jakąś szmatkę, może przez jakieś szczypce. E, tak, żeby on już nie szeptał do mnie, bo to też budzi we mnie taką frustrację. Jakby odczuwam, że on może w jakiś sposób naśmiewa się ze mnie, z nas, z nas obojga, że próbujemy, a nie wychodzi. Zbieram notatki, kładam wszystko. Szept?
0: Zdaje się być zdecydowanie cichszy, kiedy tam to wsadzasz, ale nadal go słychać. Nadal brzęczy niczym ta mucha, która lata gdzieś, nie opodal. I zdaje się irytować. Kiedy przysypiasz po jakiejś pół godzinie, 20 minutach, budzisz się. Nie jesteś w stanie spać zbyt dobrze. Ciągle powraca uczucie niepokoju, wybudzające ciebie i te szepty, one wciąż wracają cały czas, aż do samego rana. Bardzo przerywany sen. W momencie, kiedy nie ma sensu już próbować, będziesz musiała zwlec się z tego łóżka. Gdzieś prawdopodobnie, jeżeli będzie taka konieczność, wrzucimy ci kość karną za to, na tą całą noc. Ale podsumowanie całej tej nocy podsumowaniem całej tej nocy dla Harego i dla Ameli będzie rzut na poczytalność. Ja
4: Mi dzisiaj chyba ani jedny rzut nie wszedł.
0: Chcesz, chcesz zdjąć punktem szczęścia?
4: A, zostawię. Dobrze. Dobrze. A sobie do narracji,
0: Achary? Ja też tam. Też.
3: Dobrze, Dobra, że na strzałach nie wyrzuciłaś pecha, bo. No. Jeszcze ja bym to. Wszystko przed nami.
0: Ale
1: nie obniżam tego w takim razie
0: oboje tracicie d4 punktów poczytalności. Rzućcie sobie d4. Nie jest tak nie jest tak źle. Moi drodzy zaproszę was w takim razie na krótką przerwę. I ruszymy do oboju po, po przerwie. Nie dotarliście rano do klubu orientalnego. Jednakże tak samo wszyscy podróżowaliście na Hanover Street tam gdzie. Swoje miejsce ma uwże, klub. Zamiast do niego swoje kroki skierowaliście do jednej z lokalnych kawiarenek. w Poniedziałek. Kiedy ludzie ruszyli już do pracy. Wy na szczęście albo pracujecie w sposób nieregulowany, albo w ogóle nie pracujecie. Jeśli nie miałbym albo podsumować z pracy. Waszą, waszą grupę. Tak, George Banks jest swego rodzaju freelancerem tamtych czasów. Możemy go tak na pewno określić. Czy, a
3: jeśli mowa o George'u, to ja też chciałbym na jedną rzecz, bo myślę, że po wydarzeniu dnia wczorajszego, George bardzo długo się zastanawiał, czy w ogóle chce brać udział Dalej w tych, w tych wydarzeniach, no bo o, o ile chodzi o jakąś robotę kiesiąkową, to zawsze chętnie, ale jak tu się krew, no i to jego krew, e, to bardzo długo był się myślami i myślę, że e, ja się spóźnię na to spotkanie, że na początku pewnie będą czekać, czekać i, by, i nawet zaczną beze mnie to spotkanie, no bo ja się będę bardzo długo, George się bardzo długo będzie był z myślami, ale ostatecznie dotrze chociaż mocno, mocno spóźniony.
0: W porządku profesor Smith będzie i siedział przy większym stoliku wyglądając na zmęczonego i może nawet wstrząśniętego wydarzeniami poprzedniej nocy. Na stole przed nim leży pęk. Yy, jakichś dokumentów wyglądają na telegramy. Mężczyzna siedząc przy filiżance kawy i przy nakrytym stole jakby specjalnie dla piątki osób Siedzi nerwowo postukując palcami o o blat. W środku roznosi się dość przyjemna muzyka. Nie ma zbyt wiele osób. Przy dość dużym oknie wychodzącym na zatłoczoną ulicę Londynu właśnie tam siedzi Julius. W końcu spotykacie się wszyscy. Georgia jeszcze nie ma w tym momencie. Ale ty, Amelio, możemy przyjąć, że jesteś tak samo zmęczona. Jak profesor Smith.
4: Zdecydowanie to nawet widać. Już pomijam tutaj podkrążone oczy, wory pod oczami, ale samo uczesanie hmm. świadczy o tym, że no ja nie wyspałam za dobrze, że te włosy są zebrane, ale one nie są ułożone tak, jak powinny być. Pięknie, dopracowane, raczej to z to artystycznie nieładne ale taki kontrolowany.
0: Ehm, Amelio, panowie, podnosi się na równe nogi, widząc was, dobrze was widzieć po tej nocy. Widzę, że tak samo nie spaliście zbyt dobrze, tak samo jak i ja. Ej, usiądźcie.
4: To, było, to była bardzo, bardzo ciężka noc.
1: Oj tak, zgadzam się. Nachylam się jak Amelio, w porządku.
4: Ja... Nie mogłam spać cały czas. Słyszałam te szepty. Budziłam się. Nie jest przez nawet godziny w ciągu.
1: Ja powiem ci, że to. to... Te, te nerwy one, one mnie puściły później w domu. Jakoś tak zaczęłam jaśniej myśleć. Ten fakt nie jest dobry. On nie dobrze robić z, z, z naszymi głowami. Hmm. Lepiej, żeby go profesor. Hmm.
5: To na pewno. Jaś było, yy, profesorze. Policja i medycyna Tak. Wyszło? Tak,
0: udało się załatwić transport ciała do szpitala świętego Bartłomieja. O. Jednakże policja bardzo mocno nalegała na to, aby objąć pieczę nad tą sprawą. Ma tam się zgłosić także koroner. Nalegają na dość szybki pochówek, albo też na spalenie tychże zwłok sprawa wygląda jak wygląda więc będą chcieli jak prawdopodobnie jak najwięcej zamieść pod dywan jakby się nie uprzeć i dokonać pewnej sztuki i makijażu to co zostało ze studenta wygląda całkiem normalnie jak człowiek
5: Niemniej chciałbym na niego spojrzeć. Może po tym spotkaniu się udam. Zajmie mi to może z 2-3 godziny. Taka mała dodatkowa. dodatkowa sekcja.
0: Dobrze, naturalnie. Widzieliście gdzieś młodego George'a?
4: Nie.
1: Ha, Harold tak dopiero teraz się, faktycznie nie ma. Myślałem, że. że jest. Mam nadzieję, że, że, że nic mu się nie stało.
0: No. Ta rana nie wyglądała zbyt dobrze, ale z drugiej strony mam nadzieję, że nie nawiał. To dobry chłopak, naprawdę. Ale mam nadzieję, że nie obraca się już w towarzystwie, w którym dane mi było go poznać. Poza tym obiecał mi, że z tym skończy. Nie będę Państwa oszukiwać, George no, nie pochodzi z najwyższej klasy, ale zresztą Harry. Ty znasz George'a dość, dość dobrze.
1: Pomógł mi właśnie w dość delikatnej sprawie, kiedy Scotland Yard nie potrafił po prostu badałach, po prostu...
0: No, już nie wchodząc w szczegóły, mamy do porozmawiania na inny temat. Mam nadzieję, że George zjawi się prędzej czy później. Kiedy się rozstaliśmy, szybko nadałem telegram tam, gdzie trzeba Jestem w kontakcie z profesorem Demirem w Konstantynopolu. Potwierdził mi, że nieszczęśnik, którego widzieliśmy, to Matthew Pug. Mężczyzna rozwiązuje, jakby ten plik z mm, telegramami. I podaje wam jeden z nich na telegramie. Pisyłam wam. Zapisano, mój student Pug zdecydował się podjąć próbę kradzieży Fezu. Stop. Ostrzegałem go, że Mencap jest niebezpieczny, ale nie chciał mnie słuchać. Stop. Obawiam się o jego bezpieczeństwo. Stop. Ma twój adres w Londynie. Stop. Pomóż mu, jeśli zdołasz.
5: Kim jest
0: Mencap? Też chciałbym wiedzieć. Nie mam pojęcia, ale jeszcze kolejny jeszcze kolejny telegram może coś coś naświetlić. Już wam Fes jest bardzo niebezpieczny. Stop. Nie da się go zniszczyć. Stop. Niech pod żadnym pozorem nikt go nie zakłada. Stop jak najszybciej wyślij go z kimś zaufanym do Konstantynopola. Stop. Wykorzystam całą swoją wiedzę, aby go zniszczyć. Stop. Ostrzesz swoich sojuszników, że ich życie może być w niebezpieczeństwie. Stop. Spotkam się z nimi na stacji Secrechi. Stop. Smith, wręczając wam ten yy, telegram, uśmiecha się tylko dość niezręcznie, patrząc w waszą stronę, bo Prawdopodobnie zdajecie sobie sprawę, kto według Smitha ma być tym sojusznikiem.
4: I mamy się udać teraz do Konstantynopola? Tym czymś?
1: Tak.
5: Tak. A.
4: No właściwie. Czemu nie?
1: Mnie bardzo zainteresował ten... Na, naprawdę? Ten... ten fest. Próbowałem wczoraj skopiować te znaki. Ale nie dało się, nie dało się. W ogóle ciemne rzeczy się działy. coś w mojej głowie. To naprawdę coś bardzo złego. Bardzo, bardzo urocznego. Ale... Już tak dawno nie byłem w terenie. Zasiedziałem się trochę w uniwersytecie. Na uniwersytecie. Możesz tam mnie liczyć, chętnie chętnie, chętnie wyruszę. A no. może profesor Demir mi jeszcze więcej będzie mógł powiedzieć.
5: Na pewno wydaje się być osobą bardzo beznaną z tematem. Ja też chętnie pojadę, także trochę już za długo. Siedzę w Londynie, wezmę trochę wolnego wycieczka do pięknego, pięknego miasta. Na pewno dobrze mi zrobi, ale... Musimy go strzec. Przed kim? Przed tymi ludźmi w Fezie? Przed... Ten, 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 ten przedmiot sam jest niebezpieczny, kto będzie nas chronił przed nim?
3: I, i w tym momencie myślę, właśnie, że gdzieś tam przy wejściu zrobiło się małe zamieszanie e, i widzicie jak, e, jak wchodzi George. Rozgląda się, wypatrując was i, i...
4: Tak, tak, muszę, podnosimy ci ręce właśnie.
3: Do was pójdzie... Jednak przyzorność zawsze. No i potem, trochę może klucząc, trochę chociaż pewnie w tej kaweryce ma jej ciężko kluczyć, ale, ale ci się dosiada i bardzo, bardzo przepraszam za spóźnienie. <śmiech> Przyznam się szczerze, że długo biłem się z myślami, jednak nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby żeby komuś tak bezpośrednio krzywdę zrobić. Niemniej ze względu na, na, na te tyle dobrego, co pan Harold i i, i, i pan profesor profesor, profesoreczny dla mnie zrobili No musiałem przyjść, już, już jestem przepraszam, no i, i siadam już po prostu nie, nie przeszkadzając i, i słucham dalej o czym toczyła się dyskusja
0: George, jakby ci to powiedzieć i Smith przesuwa po stole też te telegramy w stronę, w stronę George'a Twoi towarzysze wyrazili już zgodę na to, ale Ciebie także muszę zapytać, czy byłbyś skłonny udać się w podróż do Konstantynopola? Smith jakby skubiąc gdzieś Obrus? patrzy się teraz w swoją filiżankę do połowy wypełnioną kawą.
3: Widzicie, że George gdzieś tam porusza jeszcze ustami, no i nie jest jakoś bardzo przyzwyczajony, natomiast podnosi... A gdzie właściwie jest ten cały Konstantynopol? Profesorze, ja oczywiście bardzo chętnie pomogę w końcu. To jakaś przygoda. Tylko czy, czy przez ten czas ktoś mógłby um, od czasu do czasu zajrzeć do, do matki rodzeństwa? Wie, ja, profesor, jak to jest. Mama pracuje, ale ja też staram się pomagać jak mogę i, i nie chciałbym, żeby przez moją nieobecność... Widać, że no jest mu głupio o tym mówić, gdzieś tam się zaczerwę, nie pochyli wzrok. Nie chciałbym, żeby przez, przez moją nieobecność oni jakieś jeszcze tak, większe niewygody tak. cierpieli. No wie, profesor, o Ta, co mi chodzi.
0: Tak, George, nie, nie przejmuj się. Zaraz wam wszystko wyjaśnię o aspekt finansowy, także nie powinniście się martwić. Ehm... Profesor Demir, mam wobec niego bezgraniczne zaufanie, gdyż raz zdarzyło mi się, że profesor uratował mi życie, tak jak i obecna tutaj panna Amelia. Tez musi zostać czym prędzej zawieziony do Konstantynopola. George, to miejsce, dość duże miasto na drugiej stronie Europy. Także podróż troszeczkę zajmie Musielibyście wyruszyć czym prędzej Zwłaszcza jeśli wrogowie nadal są w Londynie Ja nie mogę tam pojechać Ponieważ popadłem w konflikt Z pewną bezwzględną grupą Której przywódcą jest niejaki Selim Makriat Słucham?
1: Czy to te fezy, o których słyszeliśmy wczoraj, które mogły przynieść tego biedaka
0: Tak mi się wydaje. Raz w Konstantynopolu przeciwstawiłem się im i teraz dzięki Demirowi wiem, że wyprawa na wschód oznaczałaby dla mnie niestety niechybną śmierć. Najszybszym środkiem transportu jest tak zwany Orient Express. Trzy dni wyprawy przez Europę zostaną państwu opłacone przez zamożnego austriackiego sojusznika, barona von Hoflera. Ten pokryje koszty podróży i z chęcią spotka się z państwem w Wiedniu, w Austrii. Hoffler posiada informacje, które mogą okazać się dla was bezcenne, ale także zapewnia wsparcie finansowe. Tutaj mam na myśli George utrzymanie dla twojej rodziny. Wydaje mi się, że możemy wysupłać część pieniędzy. Bilety są już zakupione. Ekspres wyjeżdża w środę w nocy z Paryża. Więc powinniście wyjechać z Londynu w środę rano połączeniem przez Calais. Wtedy wsiądziecie późnym wieczorem około 22.30 do pociągu wyruszającego z Paryża we francuskim miasteczku Chalon-sur-Marne. Nie wiem Jean, no. czy jest ci to znane miejsce, ale z, pewnością, z pewnością tak.
5: Dawno we Francji nie byłem. Dobrze.
1: Juliusie, jeżeli mogę, tak. Baron? Bonhoeffer? Możesz to chociaż przybliżyć, kiedy się poznaliście, jakie... Poza tym, że no, widzę że żywo zainteresowany, bo jest gotowy ułożyć na pewno niemałą nie gotówkę na taką podróż. Kim on jest w, tym, w tym całej mm, historii? Ym,
0: poproszę ciebie o rzut y, inteligencji albo wykształcenia.
1: Wykształcenie...
0: Dobrze, sukces. Ym, cóż, Baron von Hofler... Zdobywał swoje wykształcenie jako antropolog w Turcji, w Grecji, w Londynie. Stąd się znamy. On interesuje się magicznymi wierzeniami, jakkolwiek głupio by to dla Was nie brzmiało. I cóż, jest tajemniczy. Jest uznanym okultystą bogatym i wpływowym. Pochodzi z austriackiej arystokracji. On nie publikuje wiele, ale wspomaga osoby zainteresowane okultyzmem. Gości takie osoby w swojej rezydencji pod Wiedniem i udostępnia zbiory swojej biblioteki. Ma opinię człowieka szczodrego, który pokrywa koszty działań innych uczonych, stąd nie powinno was dziwić to, że chce zapłacić za taką podróż.
4: Że być może ten par będzie miał w swoich zbiorach jakieś księgi, które... Patrzę na Amerykę i
1: właśnie, no właśnie od razu chciałem tak właśnie Spaliłem oczami tylko jak, jak, jak właśnie wspomniał Julius, że, 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 że to taki okultysta, no, no myślę, że warto było go poznać. To ostatnie pytanie uważasz mu? Możemy z nim otwarcie rozmawiać o wszystkim?
0: E, nie tak jak profesorowi Demirowi ale tak jak, jak najbardziej. Mimo wszystko wydaje mi się, że będziecie wiedzieli, co można mu powiedzieć, a co nie.
5: Ale czy nie jest lekko podejrzane to, że ów Baron... No. Może inaczej. Za swoją szczodrość i pomoc nam, czego, czegoż Baron oczekuje w zamian.
0: No... Muszę przyznać, że to bardziej mój kontakt, więc kiedy zwróciłem się do niego o pomoc... Po prostu się zgodził. Jest osobą, która, tak jak powiedziałem sama, nic nie pisze, ale bardzo mocno wspiera działania innych. No niestety sam nie jestem w stanie powiedzieć więcej. Może powinniście poszukać nieco informacji u innych okultystów w Londynie. W końcu Baron ma taką reputację której z pewnością słyszeli inni. Mógłbym zaproponować spotkanie z panem Randolfem Alexisem. On jest specjalistą w tej dziedzinie. Z pewnością wie więcej o baronie von Hoflaże, a nawet i o profesorze Demirze. Więcej niż ja.
1: To jeszcze miało być ostatnie pytanie, ale widzę, że tu kolejne otwiera drzwi do... do kolejnej sprawy. Czy Baron wie o Fezie? Czy będziemy z nim podróżować?
0: Jestem z nim w korespondencji, ale jeszcze się... Jeszcze się waham z tym, czy wymienić z nim takie informacje.
1: Jeżeli mogę się, coś zasugerować, to lepiej o tym nie mówić. Jeżeli... Dobrze.
4: W w w W takim razie... Poprosiłeś go o pomoc, ale jaki wyścigi przekazały się, się? że mamy nie wspominać o Fezie. Musimy wiedzieć, co mamy mówić, jak się zachować. Tak, żeby nie zdradzić za wiele.
0: Wystarczy z pewnością, że powiecie o. o misji. Udania się do Konstantynopola i spotkaniem z profesorem Demirem. Jesteście ode mnie. Będziecie wiedzieli na miejscu, co też posiada Baron i co możecie wykorzystać. Ciężko mi teraz powiedzieć, ponieważ jeżeli w momencie, gdy wyjedziecie, dostanę jakiś telegram, sam zastanawiam się, co co mógłbym powiedzieć. Z drugiej jednak strony Baron nie wydaje się być osobą, która nie jest godna zaufania, więc... Jeżeli trzeba będzie zagrać w otwarte karty z nim i uznacie, że jest to osoba na tyle godna zaufania, zróbcie to. Być może posiada takie informacje, które Wam się przydadzą, a zatajenie niektórych wieści może sprow- sprawić Wam tylko więcej problemów.
4: Oczywiście. Mam tak, jeszcze da. jedno pytanie. Proszę, tutaj, doktorze, chciałbyś coś powiedzieć? Nie. Nie chciałam. Odnośnie tego do przywódcy tej tej niebezpiecznej grupy, tego Salima Makriata, jak mnie mam mam spotkać wielu jego ludzi po drodze. Nie wiem, czy po drodze.
0: Nie wiem, czy po drodze. Przepraszam, ale wydaje mi się, że ci kultyści z pewnością uciekli wczoraj wieczorem Wiedząc, że policja jest w drodze, ale wydaje mi się, że nie mogli usunąć fezu z głowy Puka. Może nadal są w pobliżu, dlatego należy go strzec. Tak pomyślałem sobie, bo mam adres Mefił Puka w Lambew. Zamierzam tam iść dzisiaj po południu, aby znaleźć szczegóły dotyczące jego najbliższych krewnych. No Trzeba kogoś poinformować o tym, że młody student nie żyje.
4: Oczywiście. Chętnie,
5: Oczywiście. Bym się, chętnie bym się zabrał z tobą i rozejrzał się po tym miejscu, jeżeli można. Na pewno może coś tam to powie. E, tak,
0: naturalnie. E, mógłbym Jak też wycz? ze swojej strony zaproponować udanie się do pani Grimm i dopytanie jeszcze w pewnych kwestiach Gdzieś z tyłu głowy pamiętam sprawę zabójstwa związaną z fezami. To trzeba byłoby sprawdzić w gazetach, ale sam niestety nie miałem głowy do tego, a wydaje mi się, że jakiś artykuł mignął mi kilka tygodni temu w gazecie.
3: I jeszcze głośno przełkając ślinę, George, że profesorze... A... A czy jest jest takie zagrożenie, że że spotkamy jeszcze jakiś taki, jak jak ten, co wczoraj? Takich przemienionych, opętanych?
0: George, nie będę cię oszukiwał, ale przy spotkaniu z tą grupą dowodzoną przez Makriata można się spodziewać wielu rzeczy. Choć o samym Selimie niestety nie jestem w stanie powiedzieć zbyt dużo.
4: Oni są... Zaznajomieni z okultyzmem? Czy oni są jakimiś oh, kultystami?
0: Jak najbardziej muszą być. To nie są sprawy, którymi zajmuje się zwykły zjadacz chleba.
4: Dobrze. W takim razie. Zdecydowanie musimy zbadać wszystkie tropy, jakie mamy. Przed samym wyjazdem, a czasu mamy niewiele.
0: Poza tym, wydaje mi się, że Biblioteka British Museum albo Biblioteka Klubu Orientalnego, panowie, stoi przed
5: wami otworem. Tak, ja bym jeszcze udał się do siebie potem, tylko to sprawdzić to ciało, szybko, a potem możemy pojechać do domu tego, tego Mefiu. Okay. Może Może taki, taki plan na dzisiaj.
4: A następnie do Pani Grimm, bo ona coś jeszcze, coś jeszcze wie. Ja muszę się udać do, do ciemni. Muszę wywołać zdjęcia, które, które zrobiłam koniecznie przed samym wyjazdem, więc zajmę się tym od razu. I tej przyjdę dołączę do Panów, czy też British Museum. Obawiam się, że do biblioteki klubu orientalnego nie mam wstępu.
3: Ja, ja, ja podpytam. Chłopaków, może w różnych miejscach bywamy. Może, może ktoś na mieście słyszał o jakiejś grupie dziwnych, dziwnych Turków, czy, 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 czy coś, coś takiego. Dowiem się, dowiem się. Jeśli, jeśli coś, coś, cokolwiek, ktoś, ktoś z naszych coś, coś wie, to postaram się wyciągnąć to. No i tak, jak mówię, ja będę chciał właśnie gdzieś tam skorzystać z tych, z tych półświadkowych kontaktów, może faktycznie. Ktoś gdzieś współpracował, słyszał, zauważył, co świetnie na ten temat. Więc do biblioteki też nie pójdę i jak się uda wyrobić to dołączę w, w muzeum. A jeżeli nie, to już potem pani Green.
0: Dobrze, zaczniemy sobie od Ciebie, George. Będę Cię prosił o rzut na jakąś umiejętność interpersonalną i zaraz się podzielimy na to, gdzie kto jedzie, bo to spotkanie w kawiarni możemy chyba uznać za,
3: za zamknięte. Okay. Mhm. Czyli co, to tak naprawdę u mnie to tylko gadanina, bo, bo szczęście tym razem nie, no nie? Albo urok osobisty.
0: A, urok nie, no to gadaninka przetestujmy. Dobrze, ekstremalny sukces, super. Jeżeli chodzi o okolice w ogóle Darwood Street albo o to, co byś, co byś pytał, mmm, niewiele chłopaków chce w ogóle z tobą porozmawiać na ten temat. Dzięki temu, że przycisnąłeś kogo trzeba, kogoś podpytałeś, jesteś pewny, że w sprawę mogą być uwikłani wysoko postawieni przedstawiciele półświadka londyńskiego. Ale nikt, nikt nie chce podać ci żadnych nazwisk, a nikt konkretnie. Niemniej jednak masz tutaj trop. Taki, że to nie jest sprawa zero-jedynkowa. Na pewno ktoś jest w to zamieszany w taki czy inny sposób. Być może dane ci będzie się jeszcze przekonać w inny sposób. Jak, w jaki sposób, ale na ten moment niestety nie, nie jestem w stanie i nie mogę ci powiedzieć nic więcej. Plotki chodzą wśród chłopaków jak najbardziej, ale ci, którzy mają trochę więcej oleju w głowie, momentalnie uciszają tych. I tobie z pewnością też ktoś powiedział o to, abyś się za bardzo nie pakował i nie paplał jęzorem.
3: Wiadomo chodzi o górę, więc tam nie ma żartów.
0: Dokładnie. To jest krótka rzecz tak naprawdę. Chociaż wypytywanie zajmie ci z pewnością jakąś godzinę, może dwie, gdzieś tam po po jakiejś spelunie, może gdzieś w jakimś zakamarku, uliczce, jakichś uliczników będziesz musiał wypytać. Ja zapytam w takim razie resztę. Jaki, kto ma plan? Czy idziecie wszyscy razem gdzieś, czy ktoś się rozłącza osobno?
4: Ja się najpierw rozłączam, chcę właśnie wywołać zdjęcia i dojechać potem do reszty towarzyszy na pewno.
0: Dobra, w takim razie rzućmy sobie na fotografię. W porządku, zaznacz sobie. Dobra. Poświęcasz trochę czasu w tej ciemni, mimo wszystko. Ale trzymając mocno kciuki, fingers crossed, udaje ci się wywołać zdjęcia całkiem dobrej jakości, muszę przyznać, trochę cierpliwości tego pietyzmu i dysponujesz kilkoma zdjęciami Fezu, co jest z pewnością ewenementem w tym momencie. I do ciebie też wrócimy, Amelio. Panowie, panowie profesorowie, nasza nasza dwójka,
5: nasz duet. Myślałem, żeby najpierw zacząć razem może od biblioteki albo tej biblioteki w klubie. Ja potem chciałem zrobić ten taki chwilowy wypad do do tego szpitala, żeby przyjrzeć się temu ciału. Dobra. Tak więc możemy to tak partiami zrobić.
0: W porządku, nie ma, nie ma żadnego, żadnego problemu. Biblioteka klubu orientalnego przed wami. Nie muszę wam streszczać całego, całego opisu klubu tak naprawdę. To jest miejsce dla arystokratów, dla wysoko urodzonych panów, którzy odbyli podróż do Azji, Egiptu, Południowej, Afryki, do Mauritiusu lub Konstantynopola, albo mieszkali w jednym z tych miejsc. Składki członkowskie są dość wysokie, ale warto mimo wszystko. Bogate wnętrze, dużo portretów sławnych ludzi, a biblioteka, to co najważniejsze, posiada około 4000 pozycji dotyczących tematyki szeroko rozumianego orientu. To miejsce bardzo statyczne i konserwatywne, Więc bardzo dobrze, że nie nie zdecydowaliście się spotkać tutaj razem z Amelią i jeszcze z George'em. Wchodzicie do biblioteki. Czego będziecie chcieli poszukiwać?
1: No, to ten artykuł, który... Coś o Fezach, ewentualnie coś o Men. To było... ja, ja tutaj Menkamp, tak? Czy na coś się natkniemy, coś co?
5: Mhm. Ja będę szukał ogólnie jakby w, w, jakby w literaturze związanej z, ogólnie z Imperium Osmańskim, jakichś właśnie takich Dobra. dziwnych, mrocznych historii. Dobrze.
0: Eee, korzystanie z bibliotek. Korzystanie z bibliotek. Panowie. W porządku. Tobie już mogę od razu wysłać. Harold. Dokument. Tylko cię znajdę. Proszę. Znajdujesz fragment gazety sprzed dwóch tygodni na ten temat i zaczytujesz się w nim ale obaj prędzej czy później zdajecie sobie sprawę że to nie jest wizyta w bibliotece taka na szybko czas zaczyna lecieć bardzo szybko i w pewnym momencie że zdajesz sobie sprawę że poszukiwanie tego wszystkiego zajmie prawdopodobnie resztę całego dnia który ci pozostał
5: dobrze jestem w stanie poświęcić to ciało na rzecz tego poszukiwań jeżeli czuję że to się idzie w dobrym kierunku Kary? Oprócz tego dokumentu także
0: będzie szukał do dokumentacji. Mimo wszystko znajdujecie artykuły, albo jakieś notki w różnych księgach. Chciałbym od was test języka albo arabskiego, albo tureckiego, albo
5: perskiego. Ja bardzo zapobiegawczo nie rzucę nic, bo nie mam żadnego z tych języków.
1: Ja, ja mam je wszystkie, ale to rzucę na perski, bo mam najwyżej. Dobrze. A i turecki, kurczę. Turecki, perski mam tak samo. To będzie miało znaczenie? Hm.
0: Nie, nie, to dla ciebie tylko.
1: Dobra, rzucę na turecki, rzucę na turecki. Będziemy jechać gdzieś tam, to może się przydać jak Jeżeli się uda, dobra. Dobrze, co? No.
0: Fantastycznie.
1: Mogę to forsować?
0: Możesz, ale spędzisz jeszcze więcej czasu. Do nocy praktycznie spędzisz ten
1: czas. Okej, okay. okay. no tak będę, będę, będę. To, 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 właśnie tak, tak myślę, taką cenę jestem właśnie też gotów ponieść po prostu. Muszę się tutaj, dawno go nie używałem i, i zajmuje mi to więcej czasu. No. Świetnie. No.
0: Wysyłam ci kolejną rzecz w takim razie do czytania. A możemy się mówić, żeby tutaj Jean-Louis miał co robić, to prześlę ci także ten artykuł z gazety. Proszę bardzo. Niemniej jednak nasi dwaj panowie będą wyłączeni z akcji praktycznie do końca tego dnia. Czy dokonując połączenia George i Amelia będą chcieli razem coś zrobić. Z pewnością nie ma żadnego problemu z wymianą informacji pomiędzy Harym, e, Jeanem Louis i resztą, więc dowiecie się, że oni wpadli na coś, ale potrzebują dużo czasu w tej bibliotece.
4: W takim razie my będziemy chcieli, ja przynajmniej, będę chciała e, i tutaj też zaproponuję to do George'owi. Panie Banks Dobrze byłoby pojechać razem z profesorem Smithem do mieszkania tego chłopaka, a następnie wrócić na miejsce wczorajszego zdarzenia i porozmawiać z, z poziomem. być może jeszcze coś znajdziemy. A ponadto mogłabym pomóc też Panu przygotować się do do podróży. Widzi Pan, ja zajmuję się tym zawodowo, więc doskonale doskonale wiem, co potrzeba, czego można się spodziewać. Tak, żeby miał Pan pewność, że wszystko będzie w porządku i jest Pan przygotowany.
3: Powiedzmy, że tak technicznie, czy Amelia jest ładną kobietą? Ile masz wyglądu, eee, Amelie?
4: Ja już patrzę. I Słuchaj, ja mam wygląd 75, więc jestem bardzo ładną kobietą.
3: No to, no to z racji tego, że raz, że ładna, a dwa, pewnie trochę starsza, to, to widzisz po prostu, że gdy ty coś mówisz do George'a, on tylko patrzy na ciebie. Dobrze, no oczywiście, ma pani rację, widziałem wczoraj w uliczce pewnie jednego z tych turków, więc nie możemy profesora zostawiać samego. A, a jeśli pani pomoże... To Wstyd przyznać, ale jeszcze nie miałem okazji nawet poza Londyn wyjadzie, a, a co dopiero gdzieś w świat, więc no, nie, mam, nie mam pojęcia co tak naprawdę zabrać, więc gdybyś zechciałem mi pomóc, to tak, tak, oczywiście, będę, będę bardzo bardzo wdzięczny.
4: Oczywiście, Pani Banks, proszę się o to, proszę się o to nie martwić. W ehm,
3: Taki burak, no nie?
4: To niesamowite, że, że pierwsza Pana podróż będzie tak daleko. Zwiedzi Pan prawdę kawał, kawał Europy przy tym, więc... Myślę, że to, aż, początek, aż. to początek wspaniałej przygody dla Pana. Być może, być może nie będzie musiał Pan już dorabiać sobie w taki sposób, a będzie mógł Pan tak jak ja zawodowo zajmować się poszukiwaniem przygód i rozwiązywaniem problemów.
3: Ciężko, ciężko w to uwierzyć. Chyba, chyba pierwszy, pierwszy z rodziny w ogóle wyjadę poza Anglię. a Dużo tego jak na jedną moją, moją głowę, ale bardzo bardzo dziękuję za propozycję Oczywiście, skorzystam. Chyba, chyba powinniśmy żyć, żeby zdążyć spotkać się z profesorem, żeby przypadkiem nie ruszył bez nas.
4: Oczywiście. Dokładnie. Razem z profesorem do mieszkania e, Matthew e, Puka.
0: Dobra. Do mieszkania. Nie tam, gdzie, nie tam, gdzie pani Grim, tylko do mieszkania.
4: Nie, na pewno do mieszkania. No bo, z
3: tego, co zrozumieliśmy, to Dobrze. profesor chciał jechać, no bo miał adres, no nie, więc chciał tak. zobaczyć, co tam w mieszkaniu jest.
0: Tak jest. Dobra. Matthew Puck mieszkał w naprawdę skromnym mieszkaniu w Lambeth i zatrudniony był w bibliotece British Museum. Mieszkanie, do którego docieracie jest jednym z ośmiu w wąskim budynku. Na jego parterze w mieszkaniu z napisem dozorca mieszka starszy jegomość, opiekun budynku. Kiedy otwieracie drzwi do korytarza na klatce schodowej. To uważacie, że te drzwi są otwarte, a starszy jegomość rozmawia w tym momencie z profesorem Smithem. E, tak, w porządku. Ja zapłacę zaległości. E, ile wynoszą? 5 funtów. 5 e, funtów i będzie w porządku. Będzie można wtedy zobaczyć e, pokój. Ale bez pieniędzy... To nie ma mowy. No dobrze, już, już, niech to znajdę. Pięć funt Smith obraca się w Waszą stronę, gdy otwieracie drzwi. O! Znowu Państwa widzę, dzisiaj jakże miło. Uiszczę tylko opłatę za pana Mefiu i będziemy mogli iść na górę. Pan Griggs jest bardzo miły i pomocny. Proszę, 5 funtów. I w tym momencie, kiedy on podaje mu te pieniądze, w drugą stronę wędrują klucze do mieszkania na górze.
4: Dobrze, to, to dobrze. Ostatnie, czy byśmy chcieli, to problemy w tej sprawie. Dzień dobry. Ja to oczywiście witam się zezorcą.
0: Ja Dzień i... dobry.
4: Jesteśmy tutaj asystentami, przyjaciółmi hmm. pana, pana profesora.
0: No, że są zaległości uregulowane, to mnie nie interesuje. Klucze proszę macie. Eee, tylko żadnych burt nie robić. To co było tam, to zostawcie. Bo to własność czyjaś jest.
4: Oczywiście. Oczywiście. Chcemy tylko obejrzeć. Nic więcej.
0: Eee, chodźmy na górę. Zobaczymy co tam się dzieje. Smith drapuje się na piętro i otwiera drzwi. Zamek troszeczkę stawia opór. Kiedy w końcu jednak puszcza i w środku czuć lekki zapach stęklizny także kurzu, ale nie śmierdzi tutaj w taki sposób, nie do do zniesienia. Jest to samodzielny pokój. Tam nikogo tu nie było. Dokładnie. Jest to samodzielny pokój, zawalony masą dokumentów i notatek. Profesor Smith wchodząc ze środka rzuca jakieś listy, po czym klęka. Przy, tych, przy tej kupce i zaczyna, zaczyna jakby przeglądać, szukając może jakichś informacji o bliskich osobach.
4: Chciała przejrzeć meble, szafki, szuflady, pod łóżko, zajrzeć pod materat, Właśnie takie miejsce, gdzie on mógłby coś, coś ukryć. Dobra. Coś, co nie chciałby, żeby było tam widoku.
0: A George?
3: Ja też, wiesz, takim okiem, nazwijmy to po imieniu złodziejaszka, czy coś cennego, czy myślę, że być może będę miał szansę nawet, wiesz, dostrzec jakąś taką, jeśli jest, jakiś schowek czy kryjówkę, no bo jednak wiem, że ludzie przeważnie jakieś takie rzeczy, czy kosztowne, czy ważne, bo, bo w mojej branży to nie tylko chodzi o kosztowności, ale często informacja też jest bardzo cenna, więc też może być, że takie rzeczy będą chowane, więc tak, pod takim kątem typowo, wiesz, pod kradzież z włamaniem, gdzie coś być może, że jest ukryte, może nie tak oczywiste położone, coś, co zwróci uwagę złodzieżka.
0: W takim razie poproszę od Was korzystanie z bibliotek albo spostrzegawczość. No
4: to spostrzegawczość.
0: Ameli pięknie. A u Georgia to nie jest pech. Pech to przy setce by był w tym przypadku. O, ja to ja to zostawię. No, jakby to był pech, to i tak byś nie mógł nic z tym zrobić. No, wiadomo, wiadomo. Niemniej jednak po krótkich poszukiwaniach Smith podnosi się z kolan. Znalazłem listy od rodziców, których ci coś tutaj piszą. Martwią się o edukację, Matthew, i opowiadają o tym, co dzieje się w rodzinnym Sunderlandzie. On tak poklepuje listami po ręce. Wezmę je, napiszę do nich jakąś informację o tym, co się stało z biednym Pukiem. I kiedy on to mówi do George'a, ty, Amelio, podnosisz głowę na z, z, jakiejś sterty, może gdzieś pod łóżkiem. Wyciągasz dziennik Matthew Puka.
4: Proszę bardzo, co my, co my tutaj mamy? A ja po prostu odczyłam go tak z kurzu, bo zakładam, że jest zakurzony. Eee, mam jako dziennik tutaj. Powinniśmy się dowiedzieć wszystkiego, co się działo.
0: Dobrze. Eee, wrzucam tobie, ale wrzucę też i George'owi.
4: Gondauty? Eee, tak. A tutaj wrzucasz, wysyłasz prywatnie.
0: Okay. Tak, tak na razie prywatnie powysyłasz. I kiedy sobie poczytacie, to zaraz do was wrócimy, ale ja mam chęć też zapytać naszych panów, akademików, czy mają jakieś rozterki, jak podsumujecie, to co, to, co
5: znaleźliście. Ja przede wszystkim widząc, że Harry czyta coś w języku, który jest mi bliżej nieznany pytam się. Harry. To po, po arabsku, turecku, persku? Co ty tam, co tam znalazłeś? Wiesz
1: co, to jest strasznie ciekawe, to, to, to po turecku, po turecku, wiesz, to jest ta moja główna dziedzina, którą, którą tak się interesuje. E, wiesz co, krwisto-czerwony fes. Ja to wszystko zaraz przetłumaczę, jeszcze tutaj kilka pojęć mam takich niejasnych, ale musimy jeszcze poszukać, słuchaj, jest odniesienie się do jakiejś księgi, której tytuł jest Słepczący fez. Jeszcze raz? Trzeba jeszcze szepczący, szepczący fes, szepczący fez, tak powiem ci, że jeżeli to jest to, co w go posiadaniu jesteśmy.
5: To no, wszystko, się, go... wszystko się chyba dodaje. Mówiliście o jakichś szeptach i dziwnych Ach. anomaliach no związanych z tym fezem. No i ta sprawa na pewno natknąłeś się o tym, o tym kolekcjonerze fezów. Przysiągbym jeszcze, jakby ktoś mnie cztery dni temu zapytał, że jest taka potężna, potężny, zabrakło mi słowa potem po angielsku, yy, społeczność związana z tym nakryciem głowy, nigdy bym nie powiedział. Yy,
1: masz rację, masz rację, tak
5: za, jak kolekcjonera i tak jakby szukano, mi to pachnie na szukanie ksiąg, jakichś manuskryptów związanych z tym, może tej księgi.
1: No właśnie, no właśnie, masz rację, teraz jak się nad tym zastanawiam, to faktycznie to wszystko się dodaje. Oni też szukają tego szepczącego wezu. Generalnie powiem tak w skrócie, to jest jakiś taki starożytny artefakt podobny, podobny jeszcze ze starożytnej Grecji. Tylko ten, kto go będzie chciał używać, będzie chciał go nosić, oddaje się władzę mroższych bogów. Wiem, że brzmi to dość jakby to powiedzieć irracjonalnie, ale
5: no ale widzieliśmy wczoraj to, co widzieliśmy. Tutaj racjonalność, wiadomo.
1: Pojawiają się słowa w tym tekście, jak abdominacja, krwisto-czerwony fez. Także myślę, że... że to jest to, czego jesteśmy w posiadaniu. Poszukajmy czegoś jeszcze a właśnie tego może szepcącego fezu. Może chociaż jakieś odnośniki, może coś, coś jeszcze znajdziemy, co nas może naprowadzić.
5: Grecki, Ej, może... Szukamy. Ja trochę, trochę mówię po grecku, może może British Museum, może tam coś. Mamy wprawdzie, wszakże macie dużo eksponatów i dużo informacji. Może tam też coś znajdziemy. Tam ci się pewnie już udali, tam do tego, do do domu Matthew. Więc może my wykorzystajmy nasze umiejętności odnajdywania informacji.
1: Która to już godzina? Nie wiem, kiedy ten czas leciał. Oj, na pewno jakieś kawy mi się napił. Tak, 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 spróbujmy, spróbujmy jeszcze rozejrzeć. Jeżeli tu już nic nie znajdziemy, to jeszcze może zajrzyjmy. Jeżeli zdążymy do, do British Muzeum do biblioteki, jak najbardziej.
5: A potem musimy się jakoś spotkać z nimi i ustalić jakiś sposób. Boję się, że jesteśmy w dużym niebezpieczeństwie, posiadając to coś. Ale to już później, porozmawiamy.
1: Masz rację. No, także myślę, że, 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 że o, tym, o tym szepczącym efezie byśmy chcieli coś, czy pojawia się w gdzieś.
0: Nie będziemy sobie rzucać, bo już wam wtedy weszło ładnie, był trudny sukces i był sukces, więc kolejny raz rzucać w tym momencie nie ma nie ma żadnego sensu eee, Tutaj jeszcze tylko topując nadmienię, że Wiktor wykupił eee, w ramach punktów kanału komuś z was Darmowy rozwój szczęścia? Nie wiadomo tylko komu, bo Wiktor napisał, jakby ktoś potrzebował.
4: Wydaje mi się, że każdy by
0: potrzebował. Tak więc... Ale myślę,
4: że ten, kto ma najmniej, mógłby sobie no. rozwinąć.
0: Możemy tak zrobić. Jeżeli Wiktor nie zadeklaruje, kto, no to, no to możemy, możemy, będziemy mogli tak zrobić. Także dzięki, Wiktor, bardzo serdecznie. Um... Bardzo dziękujemy, bo to
1: chyba będę ja, bo ja najmniej. <śmiech> <śmiech> bo sobie nie, nie można, nie,
0: nie? Nie, nie wykupujemy A, sobie w tym będzie. momencie. Na pewno. Mam
1: 40, więc.
0: <śmiech> Moi drodzy. Przejdąc, przejdąc przechodząc do tej informacji, którą jeszcze chcę wam podać, zanim wrócimy do Amelii i George'a. W Londynie z pewnością nie ma żadnej kopii szybczącego Fezu. Księga pojawiła się na terenie Imperium Osmańskiego w 1800 roku, ale została bardzo szybko utajniona. Czasem bardzo rzadko egzemplarze pojawiają się na aukcjach domów ale albo nie przykuwają zbyt dużej uwagi, albo nie idą po jakichś horrendalnych cenach. Dlaczego? To już możecie się sami domyślać. Więcej informacji nie jesteście zdanie znaleźć, nawet no ani, ani w bibliotece British Museum, ani w klubie orientalnym. Dobra. Także ja teraz na wspólnej grupie jeszcze wrzucam to i przejdę do Ameli i do George'a.
3: Pani Amel, jak Pani myśli, cz- cz- czemu on u- ubrał ten fres I tak czytając tutaj, to jest um. informacja, że miał go dostarczyć nie- niezwłocznie.
4: No, obawiam się, obawiam się e- że mógłby go do- dotknąć, a ten fres on przemawia mu, że cały czas mówi przed gdzie spędzał z nim bardzo dużo czasu, nie, nie schował go. Może ten Fels go zmusił, on oddział wywołuje na, na, na nasz rozum, na, na naszą psychikę. Być może sam Fes kazał sobie się założyć na głowę i efekty tego widzieliśmy wczoraj. Czkolwiek ten artefakt jest bardzo niebezpieczny i trzeba zbadać jeszcze tego tego całego menkafa i jego ludzi. Kim oni byli? Co tu robili? Dlaczego mieli ze sobą Fez?
3: Ten cały Matthew nie wyraża się o nim zbyt pochlebnie. A nie o niego ludziach, ale no, muszę przyznać, że jak na studenta. Ciekawe, czy wszyscy w Konstant- Konstantynopolu to tacy chętni do, do włamań i kradzieży, bo jeśli tak to aż strach tam jechać. Ja sam nie wiem, czy Patrząc na to, co się z nim stało, czy był bardziej odważny, brawurowy, czy głupi, ale, ale musimy uważać, żeby, żeby nie popełnić jego błędów i nie wpakować się w, w podobną sytuację. Mam nadzieję, panie Emelio, że ani, ani pani, ani doktor nie dotykaliście tego fezu.
4: Oczywiście, że nie. O, dotykaliśmy go przez różne przyrządy bezpośrednio, nie, mieli, nie mieliśmy kontaktu. Nie mieliśmy z nim kontaktu, aczkolwiek kiedy zamknęłam go w kufrze i próbowałam zasnąć, cały czas słyszałam. On wyzywa jakby do Tabizy, może, może tam coś jest, może coś na dnie rzeki jest ukryte, albo coś związanego z tą rzeką. To jest na pewno też jakiś trop, aczkolwiek teraz najlepiej będzie, jeśli, jeśli udamy się do Pani Grimm i zbadamy tamto miejsce, profesorze. Tutaj tak. jest dziennik tego chłopaka. Myślę, że dobrze byłoby, żeby pan miał ze sobą.
0: Dobrze, dobrze. Przejrzę go także może, może coś się z niego dowiem.
3: Dziękuję. Niech profesor będzie ostrożny. Tak, tutaj jest napisane, że, że ten cały menkap jeszcze coś do załatwienia ma w Londynie, a dziwne to i, i kiedy rozpytywałem wśród i tutaj się trochę trochę się zawiesił e, George nie bardzo wiedząc jak to delikatnie nazwać, wśród moich znajomych okazało się, że jest jakiś odgórny odgórny nacisk, żeby, żeby tematu nie poruszać. Gdzie tylko się nie zapytałem, kogo tylko nie wypadywałem, to, to jakby wszyscy, gdy wspominałem o tych, o tych tureckich ludziach nabierali wody w usta. Nawet usłyszałem parę razy, że dla własnego dobra nie powinienem interesować się tym tematem. Jedyne tak naprawdę co. co udało mi się ustalić, że, że to oni nie działają z takimi płotkami jak ja, tylko, tylko gdzieś tam z półświadka już jakieś większe, grubsze ryby się tym zajmują, więc, więc proszę, proszę na siebie uważać, bo kto wie, jak bardzo poważna to może być sprawa i jak wysoko w ona, ona sięga.
0: Nie powinienem cię oceniać, George, po tym, co zgotowałem wam poprzedniej nocy, ale ty także powinieneś na siebie uważać. Mówiłem ci, że to nie jest towarzystwo dla ciebie w żadnym wypadku, ale mimo wszystko dziękuję, że zapytałeś. Mam nadzieję, że nie sprowadzi to na ciebie żadnych problemów.
3: Uśmiecham Ach. się tak za Spokojnie, profesorze. My, jak to wspomniałem, płotki Mamy swój honor i w naszym gronie dbamy o siebie nawzajem, więc nie wydaje mi się, że było to bardzo problematyczne, ale dziękuję za, za to, że profesor się martwi. I tu widać, że jest George'owi po prostu zwyczajnie głupio, bo faktycznie profesor prosił go, nie wszystko zależy ode mnie i matce czasem pomóc trzeba, ale, ale naprawdę już dużo mniej, dużo mniej się tym zajmuje i nawet do szkółki niedzielnej się zapisałem, żeby, żeby coś tam, tych moich zaległości w nauce nadrobić, więc staram się jak mogę. Może uda się jakąś pracę po powrocie, a, ale na razie skupmy się, skupmy się naszej misji. No, zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby, żeby profesorowi to pomóc. To...
0: Dobrze, bardzo mnie to cieszy. Ja w takim razie wezmę ten dokument i listy i udam się do swojego domu. A wy jaki macie plan? Dołączycie do pozostałych?
4: Nie, udamy się do pani Grimm. Spadamy jeszcze raz. Spokój teraz już. Na spokojnie. Może coś tam jeszcze jest. To jest coś, co wczoraj pominęliśmy, i może sama gosposia będzie miała więcej, więcej informacji. Musimy wykorzystać jak najlepiej ten czas.
0: Dobrze, dobrze, w porządku. W takim razie bywajcie, bywajcie w zdrowiu.
4: Doktorze, jeszcze jedna kwestia. Wczoraj wieczorem sfotografowałam Fez i dzisiaj udało mi się wywołać te zdjęcia, więc mamy to, mamy, jeżeli coś się stanie, zawsze jest w jakiś sposób, żeby go odtworzyć albo zbadać, chociaż na chwilę Te, te hieroglify przestały się ruszać.
0: W porządku. W takim razie możecie zabrać zdjęcia ze sobą, ale jeśli chciałabyś, Amelio, zostawić mi choć jedno, będę zobowiązany.
4: Naturalnie, proszę. Oczywiście ja wyciągam te zdjęcia z to, one są zapakowane w taką ładną kopertę związane sznurkiem. I one
3: faktycznie wyszły, te zdjęcia? Tam tak. Nie wpłyną na jakoś negatywnie ten fest.
4: To, to wykorzystując jeszcze że to, że jesteśmy w pomieszczeniu zamkniętym i jesteśmy tutaj sami, ja rozłożę te zdjęcia, żeby, żeby pokazać. Eee, może akurat kilka było zdublowanych, załóżmy, bo trzeba było kilka ujęć, to na pewno dam, dam jakieś zdjęcia też profesorowi do zbadania. Wreszcie, gdyby coś miało stać, dobrze, żeby, żeby te zdjęcia były, były też upada.
0: Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo za to zaufanie. Bardzo się cieszę, że udało się zrobić. Te zdjęcia są w naprawdę dobrej jakości. No cóż, oby nie, byśmy nie musieli ich używać w żaden inny sposób niż ten, na który teraz patrzymy. Niemniej jednak nie mamy za dużo czasu. Wezmę to i, i to. I wskazuję palcem na, na nie, po czym je zabiera po prostu. Pójdę oddać klucze dozorcy. Także zamknijmy tutaj i udajmy się w swoje strony.
4: Oczywiście. Jak najbardziej.
0: Klucze zostaną oddane. W końcu. A wy udacie się z powrotem na The West Chapel. Zanim to jednak nastąpi kolejny raz gdzieś pomiędzy tym wszystkim, mimo że spędzacie panowie dość dużo czasu w... i, i, i rozjeżdża nam się to, ale zepniemy to sobie jakoś jeszcze klamrom. Chciałbym zapytać, czy mimo późnej pory będziecie chcieli coś jeszcze zrobić? Wiem, Jean-Louis, że ty chcesz się udać do szpitala, ale czy Harry będzie chciał udać się razem z nim, czy macie jakiś inny pomysł jeszcze, jeszcze gdzieś indziej?
5: Możemy to przegadać właśnie. Proszę, bo... proszę. A, zwracam się zatem do Harego. Z jednej strony jest już późno, chciałem udać do twojego szpitalu i przebadać, zobaczyć to ciało tego okay. żywego trupa, ale z drugiej strony oni tam chodzą, panna Amelia chodzi z tym czymś krwistym, nie wiem, albo nie wiem, może ich poszukajmy, mieli jeszcze, oni mieli jechać jeszcze do tej właścicieli, te, właścicielki tego mieszkania z wczoraj porozmawiać.
1: Możemy, możemy jeszcze tam... Tak, podjedźmy, powiedzmy może, co nam się udało znaleźć. Właśnie. Bo jeszcze wątek nam został. Eee, ale też może jutro... Ten Randolph, okultysta. Mamy, żeby go wypytać o... Mm, ja. O Barona i o samego profesora. Więc.
5: Może to jutro... Może tak, może spotkajmy się z nimi i ustalmy, co żeśmy znaleźli. Połączmy te nasze...
1: Jestem skonany, przez się, że. O, nie dziwię się. Ale że naprawdę głęboko wdepnęliśmy. Tak, tak, tak zróbmy. Ja już o, kończę o, tłumaczyć tutaj, więc też wszyscy będziecie mogli zapoznać się z tym tutaj, świetnie. Co, to, zróbmy, co świetnie. To co tutaj dobre napisane i zobaczymy też na co nasi towarzysze wpadli. wspierajmy się. Oj, jak się chciałem, ach się zasciarem, ach tu zrętwiały nogi.
5: Dobra, To spakuj się tutaj, ja złapię jakąś, jakąś dorożkę i pojedziemy tam znowu w te nieprzyjemne miejsce.
1: Ja tak, ja tak, ja tak, ja tak że tak powiem, robię, kończę tam jakieś notatki jeszcze. Bieram wszystko i, i, i dołączam do Janlise do, do już przed, przed, przed klubem orientalnym. Podejrzewam, że już pewnie i, i, i dorożka się niedługo pojawi.
0: Dobrze, połączymy was w takim razie gdzieś na Dark Street, ale najpierw damy jeszcze kawałek odegrać Amelie i George'owi. White Chapel o tej porze dnia, już po południem, wygląda całkowicie normalnie. Nie jest to dzielnica, która wydaje się być aż tak niebezpieczna, jaką jest w rzeczywistości. Gwar, masa ludzi, raczej z tych sfer Georgia, więc tutaj to Ty, Amelio, jesteś bardziej prowadzona przez yy, młodego Banksa niż on przez Ciebie. Niemniej jednak jesteś pewna, że nic nie powinno Tobie zagrażać. W żadnym, w żadnym wypadku. Kiedy docieracie do numeru 5. Wszystko wygląda całkowicie tak samo kamienna ścieżka prowadząca na werandę i zamknięte drzwi. Na tej werandzie natomiast na czymś rodzaju fotelu bujanego gdzieś pomiędzy tymi zapadniętymi deskami buja się teraz starsza kobieta o siwych włosach w wykrzywionych okularach na nosie, czytająca gazetę ma długą spódnicę i niemalże tutaj golf można powiedzieć naszej. Z pewnością pani Grim, którą już rozpoznaliście po wczoraj.
4: Ona, no tak panu Kudalis jest tak widziała przelotem, że tak określę. Raczej Raczej nie mieliśmy okazji z nią porozmawiać. No nie
0: wchodziliście w nią żadno, z nią w żadną interakcję oczywiście. W
4: takim razie ja bym no, chciała podejść do tej staruszki. Dostaje da, takie dostaję trzy kroki od niej. Mhm. Dzień dobry, Dzień dobry pani.
0: Dzień dobry, ona opuszcza gazetę. Wyście byli razem z tym profesorem wczoraj w nocy.
4: Tak, zgadza się. Chcielibyśmy przejrzeć jeszcze raz pokój w sprawie... Prowadzimy śledztwo. Ola Boga!
0: No ileż można?
4: Czy... Jak nie mam, policja była już tutaj dzisiaj i przeszukiwała wszystko.
0: Policja była wczoraj, dwa razy. Sanitariusze wynieśli tego biedaka, ten profesor, wy jeszcze byliście. Ja przepraszam, ja się uważam za osobę przyzwoitą, przynajmniej, i jestem zbulwersowana tym, co się dzieje, oraz tym, że pan Leeds tak wykorzystał moją wielkoduszność. Tak nie powinno być, proszę pani.
4: Ja bynajmniej
3: również uważam się za osobę przyzwoitą i również z panią się zgadzam, bynajmniej
0: nie powinno tak być. Ona marszczy czoło, patrząc się na ciebie, George. Ty mi wyglądasz na jednego takiego łobuza. Może nie. Może mi się nie, tylko przydaje. No, pani z dobry, kimś z
4: no, dobry chłopak. E, sz, przeszkala się tutaj e, na poszukiwacza przygód na no, wielkiego odkrywcę. E, tak, oczywiście. Ale tak. oczywiście. No,
0: do roboty to nie ma komu iść. Tylko pełno odkrywców, naukowców. Hmm. Jeszcze zobaczycie. W fabryce powinni pracować ludzie. Tak jak mój mąż, nieboszczyk. Rękę stracił a dalej pracował. Tak oddany koronie brytyjskiej był.
4: Człowiek. Brakuje, brakuje teraz tego Rozumiem, Rozumiem, że cała ta sprawa jest dla pani niezmiernie niedogodna. Oczywiście, Znaczony, że jest. Tak? Ona
0: ci się, się wkina w zdanie. Jak tak może być, że najpierw pan Litz przychodzi i opłaca wszystko. Jest wszystko w porządku. A potem, kiedy zostaje wezwana policja, po prostu sobie wychodzi i już nie wraca. No wyobraża sobie pani coś takiego? Najpierw przyprowadzić tutaj tego nieszczęśnika, a potem po prostu sobie uciec z niczym tchórz?
4: To to naprawdę bulwersujące.
0: Prawda.
3: Poza nim tego nieszczęśnika to ktoś jeszcze odwiedzał? Czy tylko pan Litz się nim zajmował?
4: No jakby liczyć
0: tych czterech, w tych takich czapkach na głowie, co go wnieśli, to nikt. Poza tym pan Litz mówił, że tylko on może go odwiedzać. Płacił sobicie, taki... to prawda. Może wejdziemy do środka, ja zrobię herbaty. To no się podnosi z tego krzesła.
4: Wspaniale. Yy, ja mogę pani, jeśli...
0: Nie, nie trzeba. Dobrze. A wprowadza was do środka, do tego zatęchłego mieszkania, w którym wszystko się Czy Zanim
3: wejdziemy, tylko się rozejrzę, wiesz, czy, czy gdzieś tam jakiś ten...
0: Czy sobie nas czerwona
3: czapeczka mi gdzieś tam nie nie zamiga w okolicy. Krytyczny sukces. Odpowiedź. nie, nie zamigała.
0: Kiedy Amelia i ta przeurocza pani Grim znika gdzieś w środku, ty obracasz się teraz. Napięcie i zdajesz się zaskakiwać dwóch mężczyzn w fezach, którzy przyglądają ci się stojąc po drugiej stronie ulicy.
3: Wydawasz z powrotem napięcie? Idziemy do domu i. Pani Amelio.
0: Ja tu zrobię herbaty. ona znika. Bardzo, bardzo,
3: bardzo proszę. Pani Meyer, ktoś, ktoś nas obserwuje znowu. Ci obcokrajowcy.
4: Ja odwracam. No, mm-hmm. Odwracam się oczywiście za siebie, patrzę. Ty jesteś w mieszkaniu. E, ja by... musiałabyś wyjść Aha. albo zerknąć przez okno? No to przez okno oczywiście zerkam. Znaczy, nie, nie to że tak hamskodak, jak chcę po prostu zajrzeć, tylko raczej tak wiesz, tak troszkę, żeby, żeby mimo wszystko troszkę z dystansu, tak zerknąć tam na ulicę. No jeżeli ich nie zobaczę, to nie zobaczę. Nie będę się tam jakoś super przyglądać.
0: Dobrze, zróbmy sobie jeszcze to testem. Zróbmy sobie na ukrywanie się. Dobrze. Że ewentualnie rozwinąć. tę Dobrze. Zakradasz się niemalże do tego okna i delikatnie odsuwasz firankę, aby zajrzeć na ulicę i widzisz dwóch mężczyzn. Zdecydowanie e, blisko wschodniego pochodzenia, odzianych w dwa, w dwa fezy. Którzy kompletnie nie zdają się was zauważać, jednakże w pewnym momencie po prostu odchodzą gdzieś na bok i znikają z pola widzenia.
4: No niedobrze. O, bardzo, bardzo niedobrze. Wnorcz, eee, w takim razie mniej oczy i mniej oczy szeroko otwarte i nasłuchuj. wszystkiego, bo mhm. będę musiał tutaj zakraść.
3: Niech pani porozmawia z. z, z. Tą starszą panią, a ja gdzieś tu przy wyjściu sobie przykucnym, będę słuchał, będę wyglądał, ale myślę, że powinniśmy się jak najszybciej uwinać z tym, bo aby naszych panów też jakaś nieprzyjemność nie spotkała. My dostrzegliśmy tych, tych dziwnych ludzi, a kto wie, niech tam oni w swoich poszukiwaniach mogą nie
1: zauważyć.
4: Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej.
0: No i tutaj będzie smaczne. herbata, mam jakieś ciasteczka. Kobieta wchodzi z tacą, z drżącymi rękami i stawia ją w tym takim saloniku, można powiedzieć. To wszystko się lepi. Klei wręcz o ciastka, nie wiadomo jakiej są świeżości. Proszę mhm. sobie nakładać, nalewać. Tutaj są filiżanki, cukier. Ona siada w fotelu. Jak w nim siada, to wiecie, jakby ktoś trzepał poduszkę, po prostu taki tuman kurzu wręcz nie
4: Mm. Mm. Ojejku Proszę e, Ja napiję się oczywiście tutaj Z panią, ale tak e, Próbuję nawiązać wzrok Z, z chłopakiem e, Z George'em Żeby, no wiesz, tak poszedł ta górę tam po prostu Czy, czy, czy mój e, więc Dobrze, proszę powiedzieć W jakich godzinach był odwiedzany pan, pan, pan Puk? A, to różnie A
3: jak będę rozmawiać, to faktycznie będę Próbowało się przekraść, czy też tego pokoju jeszcze raz. Go przeszukać już na spokojnie, bez żadnych takich wydarzeń. Dobrze, to też rzuć sobie na ukrywanie.
0: W porządku, wejdziesz sobie na, na górę, po tych miękkich schodach. One nie skrzypią na szczęście, więc będzie jak najbardziej w porządku. Różnie. Raz rano, raz wieczorem.
4: Mówił coś? Przekazywał pani jakieś wieści?
0: Tak, że jego brat jest uzależniony od narkotyków paskudna sprawa. I mówi, że w taki sposób, jak on będzie w odosobnieniu, no to zwalczy nauk.
1: Całkiem miły Co? pan,
0: ale no okazał się. no szkoda szkoda słów. Szkoda słów
4: powiedzieć. Prawda, prawda. A czy powiedzieć o tym o tym chłopaku i co się działo. Słyszałam, że dziwne rzeczy miały tutaj miejsce.
0: Rzuć sobie na gadaninę. A ty, George, żyć sobie na spostrzegawczość.
4: E, może być na... Chyba się cykam za bardzo. Na perswazję? <grych> Nie.
0: Zagadujesz ją, bo wszystko to, co się jej pytasz, to już wiesz tak naprawdę.
4: Okej. Okay. No tak, tak, yy... dobra, ale to no, ja to przerzucę. Yy, znaczy chciałam to sforsować, jeśli mogę. Mm. W jaki sposób? Jeżeli ona gdzieś się chciała gdzieś odwrócić, zobaczyć, gdzie jest, yy, gdzie jest ten, yy, gdzie jest George, albo, <śm-> albo no żebyś widziała, że ja ją tak ewidentnie po prostu ciągnę za język, no to będę tutaj chciała zagrać oczywiście moją uprzejmością, zagadać, a to co, to co mi tak, z- wiesz, zbić stropu? I znowu wrócić. Na takiej zasadzie, nie? Mhm. Tak zagadać coś innego, może o męża, a to jaka piękna pamiątka, a Dobrze. jaki obraz, skądś... I znowu, wiesz, zacząć wypytywać o tego. Może to coś jeszcze i powie. Okej. Okay. Jeśli oh. ci nie wejdzie,
0: ona porzuci temat całkowicie. Bo będzie jakby, wiesz, obojętna na to. Nie będzie odpowiadać w ogóle.
4: Okej. Okay. No dobra. W porządku. Okej. Okay. Ciastka
0: sobie pani nie nałożyła w ogóle. Ciasteczko proszę zjeść, takie miękkie wafelki są. Proszę.
4: Dobrze, Herbatki biorę, sobie, też. biorę sobie jedno ciastko. I ona jak starsza
0: osoba po prostu wiesz siedzi się, patrzy na ciebie, ona jest zadowolona z tego, że spędzasz z nią czas. W międzyczasie, George, wszedłeś na górę i zobaczyłeś masę rozrzuconych papierów, pamiętników, dokumentów i od tych wszystkich liczb, od tych wszystkich liter i znaków Zaczęła cię boleć głowa. Nie wiesz, za co się zabrać mentalnie. Jeszcze trzeba czytać, a sam jak powiedziałeś, to czytanie nie jest twoją najmocniejszą no stroną. Poza tym w środku znowu czuć ten smród, to się nie wywietrzyło. Pani Grimm prawdopodobnie nie weszła na górę nigdy i nie otworzyła tego okna. Gdzieś na ziemi jest ta plama wymiocień, którą pozostawił po sobie nawet Harry wczoraj. I w niej unurzane są teraz jakieś dokumenty. Widzisz tą krew na łóżku, która już zaschła i tą zdruzgotaną szafkę, którą przewrócił Hobbs. Stoisz w progu, widząc to i kompletnie nie masz pojęcia, za co się zabrać.
3: Mam przywieźć więc... takie flashbacki, co się tu działo, więc w momencie napięcie i z powrotem zawijam się,
0: I s- nic tu nie znajdę. I słyszysz ten fragment rozmowy, kiedy Amelia bierze sobie ciasteczko I kiedy gryziesz to ciastko, ono nie chrupie. Ten wafelek przechodzi jak przez masło.
4: Ale powstrzymuje powstrzymuje ten... Może no... Ten nie o, że tak bym to określiła i zjadam to ciastko, ale bardzo szybko, tak już nawet nie
0: przeżuwam. Jeju, ja muszę przynieść więcej, jak pani tak smakują. Proszę się nie krępować, częstować na spokojnie. Herbaty trzeba będzie dorobić. Jeju, jak się okay. szybko ciemno robi. A kogo to, to, kogo to niesie? Ona podchodzi do okna i odsuwa tak zasłonę. No. W tym momencie podjeżdża dorożka z harem i z żanem Louis. Trochę zmienił ten ja, wydarzeń, nie, że nie, 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 do, nie do późnej, późnej nocy... Po poczekajcie. Że nie do późnej nocy, tylko właśnie do teraz, do, do, do późnego jakby wieczora siedzieliście. Ona odsuwa tą, tą zasłonę. <śmiech> Dorożka! Czy to, no to czy to poczta?
4: Nie, nie. Ja wstaję. Dziękujemy pani bardzo za gościnę. Cudownie mi się z panią rozmawiało. Dawno nie odbyłam tak e, niesamowitej rozmowy. E, hmm. Tutaj już nasi przyjaciele, nasi przyjaciele już przyjechali Czas na nas. Dziękujemy bardzo za Pani pomoc i oczywiście za Pani gościnę.
0: Ale nawet na górę nie wyszliście. Za pół funta jestem w stanie inne, inne udostępnić. Inne. Czy my możemy ewentualnie już być... Wy wysiadacie z tego powozu w tym momencie no? pewnie i możecie się spotkać gdzieś przy drzwiach, tak bym powiedział, że ktoś otworzy drzwi i wy będziecie szli już po tej po tej dróżce.
4: O! I tak patrzę... Dobrze, to jeszcze. To nie
0: poczta, ona tak zagląda
4: za Was. Dzień dobry, Pani.
0: Byliśmy Dzień dobry tutaj dobry wieczór właściwie.
5: Tak, ja... E, panowie też na herbatę? Mam dużo ciastek, także zapraszam. E, ja jestem lekarzem i chciałbym zobaczyć tam co na górze, ewentualnie, jeżeli mogę. Wie Pani, tam ten mężczyzna mu się coś stało, więc jakby, jakby jeżeli mogę, to bym chciał zobaczyć. No ale
0: jego już nie ma.
5: Ale zostawił po sobie może coś.
0: Jakieś informacje,
1: tak szukamy kontaktów
5: z krewnymi, szukamy po prostu
1: kontaktów, żeby przekazać jej tą smutną wiadomość. E,
0: dobrze, państwo tutaj wychodzili już, to ja panów mogę zaprosić chyba. Państwo się spieszyli gdzieś bardzo.
5: Jest Pańs- Gdzie państwo się spieszyli tak bardzo?
4: Um, myślałam...
5: Późno już i e, nie chcieliśmy tutaj
3: przeszkadzać już pani ona już chciała chciałaś się spać, a, a tam no i tak na pewno oh. był taki, że, że, że nic nie znajdziemy i, i na pewno ciężko, ciężko będzie czegoś się doszukać.
4: Nie jednak może niech panowie zajrzą mimo wszystko do pokoju, a my, my, panie, panie Banks wikiemy na zewnątrz i obejrzymy. Poczekamy tak tutaj na, na nasze przyjęcie. może
5: pani... Poczekajcie na nas, do, spotkamy się tam z 5 minut zabawimy i pewnie już i pewnie dołączymy.
0: Ależ tu u mnie ruch, jak na Victoria Station. Dokładnie. A, naprawdę.
5: Dokładnie. E, rzuć sobie żą
0: na jakąś umiejętność e, interpersonalną. Bardziej persfazja? urok osobisty albo perswazja. E, to sobie obniżę szczęście. 14 punktów szczęścia. Ać mnie. Ale nieco.
5: Albo... A, do, dobra. Hmm. Może nie od razu, bo, presy, bo forsowanie też mogę obniżać punktami szczęścia, prawda? Tak, naturalnie. Dobra, Chyba, że więc ja, jeżeli sforsuję... <śmiech> Jeżeli sforsujesz. To... i ci się nie uda, to ona
0: wcześniej, nie wiesz tego, ale wcześniej proponowała reszcie pół funta za możliwość mm-hmm. wejścia na górę. Od
5: ciebie będzie chciała funta. Dobrze, to mówię, że tak, ruch, ruch, ale to u nas w Paryżu to się mówi na Austerlitz Place. Ale tak, ja bym tylko spojrzał na chwilę i, i, i będę, I, i, i już uciekamy.
1: Zapłacimy, zapłacimy. Nawet y, Harold sięga po prostu, bo. Po,
5: to poczekaj Jest po Zrzucę.
0: No, no nie. E, to będzie funt. Nie ma to problemu.
3: Spoglądam przez ramię,
0: ale nie odwam się.
5: No to dobrze,
0: dobrze. Funt, funt. Zapraszam panów serdecznie zapraszam. Pieprzeni Francuzi. Proszę bardzo, proszę do środka. Na górę można wejść. Ja przygotuję herbaty. Ciastka, Proszę ja nie kawę,
5: Ja kawę bym prosił, jeżeli pani ma...
0: Herbatę gotową, e- 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 ale ciastek mam sporo, to zapakuję.
5: Czaluisk,
1: nasi towarzysze czekają przed... Mhm. To może z nimi pojedziemy na jakąś kawę. Tak patrzę na stan po prostu tych, tych poręcz, tego wszystkiego i tak macham ja, ci głową...
5: Ja, ja... Ci wam głową, że wiedząc o co chodzi że to bardziej chodziło o odroczenie się z nią niż, niż faktycznie, ale idziemy tam do pokoju w którym wcześniej był rany jeszcze trup wchodzicie
0: po tych miękkich schodach niczym po tym miękkim wafelku na górę, na górę z której zdezerterował George i żeby nie przedłużać będę was prosił także o rzut spostrzegawczości bo tych dokumentów jest tam naprawdę mhm. naprawdę dużo
5: to nie okay. jest pech to nie jest pech, więc ja w... przyglądam się jeszcze bardziej uważnie. A e, e,
1: A wydam dwa punkty. Dobrze. O, to dwa punkty. To, to ja wydam te dwa punkty.
0: Nie mogę nie, nie czy... wykorzystać tego.
1: Aj, to sorry, sorry. Dobrze,
0: nie mogę nie wykorzystać tego, Jean-Louis. No Jeżeli ci się nie uda, to poślizgniesz się na tym, co zostawił po sobie wczoraj. Harry. I zostawi no to
2: trudno. na tobie.
5: No trudno. Pięknie. Wizja tego, w co mogłem wpaść sprawiła, że wytężyłem swoją czujność. Kocie ruchy.
0: Ale byśmy mieli połączenie scen ze sobą. Panowie, bo mogę wam to śmiało powiedzieć obu. Pośród tych dokumentów znajdujecie pomięte notatki z tłumaczeniem. Podobne do tych hieroglifów które znaleźliście na Fezie. Harry, to od razu tobie przychodzi do głowy. Przetłumaczono jakby dwie frazy z nich, ale nie ma żadnego punktu zaczepienia. Te dwie frazy to powstanie z przeszłości oraz panowanie nad wszystkimi. Jean-Louis, ty znajdujesz notatnik z odciśniętymi na papierze śladami pisma. Tak jakby ktoś wyrwał kartkę, ale było tam też coś zapisane wcześniej. Coś Aha, przekalkowało okay. jakby,
5: nie? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I... Chowam to w takim razie.
0: I jeszcze, co obaj możecie dostrzec, bo tego jest pełno, na ziemi porozrzucane są także pokwitowania za bilety na prom. I tutaj na pewno, Harry, hmm, dostrzegasz w języku. Wszystkie uh-huh. pochodzą z Turcji. A, okay. Opłacone zostało dziewięć kursów z Konstantynopola na pobliskie wyspy książęce. Wszystkie w ciągu ostatniego miesiąca. Tak, wyspy książęce. Mm,
1: to kiedy się schyla i podnoszę, to tak półgłosem pokazuję, że jest książęce. Po- Czytałeś już to o tym, o tym Fezie, że tak. trzeba krew przelać, dziewięć tak. kosztów To są bilety.
5: To się wszystko zaczyna łączyć Bilacie. w całość. Straszne. A poczekaj, mam pomysł jeszcze. E, ja bym chciał, w tej, w tej torbie mam notatnik, więc zapewne mam i również tam ołówek. A Chciałbym, wiesz, na tym, not- na tym notatniku, co ja znalazłem, chciałbym e, pokolorować, nie wiem jak to powiedzieć. E, Zaznaczyć, to co nie, tak to... Zamazać, ee... rozumiem, ołózkiem, tak, zam- żeby o, się odbiło, zamazać, tak? o o, zamazać żeby się odbiło, żeby tam powstały litery z tej z tego odbicia.
0: Eee, dobrze. Notatka zawiera adres. Adres nie jest podpisany czyj, ale jest to adres w dzielnicy Shoreditch. Już Ci mogę wysłać nazwę tej dzielnicy. Mhm bez żadnego rzutu wiecie, że Shoreditch to, cóż, największą sławę tej dzielnicy przyniosła bieda. Tyle mogę powiedzieć. I to Bardzo... jest konkretny
5: adres, tam ulica, tak, numer. Tak, Dobra. tak. No nie musimy wchodzić aż w takie szczegóły. Jest konkretny to jest jasne, adres jasne. podany. Pokazuję, zatem to haremu, spójrz. Kolejny adres może i to w kolejnej dzielnicy biedoty. Może tam, może może ten menkap albo, albo ktokolwiek z tych ludzi, którzy tutaj nas śledzą. Panowie, zapakowałam
0: ciasteczka.
5: Czy to jest sygnał do ewakuacji?
0: Tak. Myślę, że,
1: że nie zalekajmy Boję się, że ta kobieta jeszcze może tutaj nam przygotować, jak będziemy siedzieć tu dłużej.
0: Dobrze schodzimy. schodzicie na dół, ta kobieta już czeka u dołu schodów. Tutaj dla pana, a drugie dla pana. I tutaj dla ciebie, w tej tej paczce Jean-Louis, jest zdecydowanie mniej tych wafelków.
5: Dobrze. Ja je biorę z takim właśnie francuskim ukłonem. Merci, Merci beaucoup, jaśnie pani. No,
0: już. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że się panowie naoglądali wszystkiego.
5: Tak, tak, jak najbardziej.
0: W takim razie... Do widzenia! I kiedy wychodzicie tylko i ostatnia stopa przemierza próg, ona zamyka momentalnie drzwi.
5: Jeżeli ja mogę coś dodać, Możesz. to wygląda tak, że kiedy my idziemy do tej dorożki, tam jest może jakiś śmietnik, ja ten po prostu tak wyrzucam te, te, te ostentacyjnie, ten worek wrzucam no, no, w śmieci i mówię, patrząc na Harego, czy robi to samo, czy Tak, tak, z... tak, tak. <laughs> to samo robię. Kiwając. Tak, jedźmy stąd. Jedź, jedźmy tak.
1: stąd.
5: Jedźmy stąd.
1: Aż każdej skórki dostałem. To miejsce mnie przeprawia po prostu.
0: Uch. Łączycie swoje siły i poproszę was o rzutną spostrzegawczość wszystkich.
2: Pięknie. <śm- <śm-
0: Moi drodzy, dorożka odjeżdża w bliżej wam tylko znanym celu, ale wy pogrążeni w rozmowie między sobą z pewnością nie zauważacie w tylnym okienku, jak na ulicę za wami wychodzi trzech czy czterech osobników w fezach na głowie. I myślę, że w tym momencie możemy sobie zakończyć dzisiejszą sesję. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Dzięki. Dzięki. Zatrzymam Dzięki. nagrywanie. Na streamie sobie jeszcze chwilkę pogadamy o tym. No i tyle. Pa, pa.